0: Herzlich Willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Hermann.
1: Was bringt dir dein 200kg Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht? Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche. Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest? Du musst einfach ein Menschenmensch sein. Grundprinzipien sind Systeme einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
0: Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
1: Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber. <lacht> so, hallo und herzlich willkommen zum MCMT Podcast. Heute mal wieder mit Sebastian Keindl. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich weiß gar nicht, die wievielte Folge das jetzt mit dir ist. Wahrscheinlich schon die vierte oder ich so. Ich die vierte, vierte. Ja. ja. Sauber, ja. Absoluter Schamgast. Bevor ich wir mich reingehen, geehrt. noch ja. kurz ein Wort zu unserem Sponsor. Ähm, danke an Löwenanteil, den Sponsor dieser Folge. Mit dem Code MTMT10 kriegt ihr 10% auf alles. Checkt den Link in der Beschreibung und nutzt den Code. Und don't panic, it's organic. <lacht> Sorry, gleich mal abgewirkt mit, äh, mit einem Sponsoring-Talk. Das
0: ist auch äh, vollkommen
1: legitim. So, über was reden wir denn heute? Ich habe ich hab echt ähm, viel, mir, mir brennt viel unter den Nägeln eigentlich, was ich gerne mit, mit dir besprechen würde. Ähm, wir können ja mal so anfangen. Ich wurde jetzt drei Monate von dir gecoacht, habe drei Monate unter dir trainiert, oder wie man sagt. ja. Und ähm, dann war die Phase beendet und dann habe ich ähm, irgendwann, also dann musste ich mir Gedanken machen, wie es weitergeht, haben wir auch gesagt, so ja, ich mache mir jetzt mal Gedanken und ich habe mir dann wirklich Gedanken gemacht und dann habe ich so, ich weiß nicht mehr, wie ich es formuliert habe, aber wie ich es halt immer so mache in meiner Story sehr impulsiv geschrieben, so so nach dem Motto, so jetzt trainiere ich wirk wirklich so, dass ich wirklich ein besserer Basketballer werde, ab ja. jetzt, und dann hast du mir gleich geschrieben, so oh, oh da war jemand nicht zufrieden mit, mit dem Training und mich haben auch ein paar andere angeschrieben. Also es kommt, Natürlich kann man das so interpretieren, so ja, das Training mit dem Basti war scheiße und deswegen schreit er jetzt im Internet rum. Das war natürlich mitnichten so. Das habe ich dir auch geschrieben. Also ich war sehr happy mit den drei Monaten. Ich habe genau das bekommen, was ich wollte. Es war ein geiles Training, hat Spaß gemacht. Aber als ich mir dann wirklich mal Gedanken gemacht habe, musste ich mir eingestehen und ist natürlich nur ein Gefühl von mir, dass die Art und Weise, wie ich bis jetzt immer über mein Athletiktraining nachgedacht habe, wahrscheinlich für mich, also wir reden jetzt mal wirklich über meinen Case, dann haben ja. wir auch irgendwie gleich Kontext, für mich nicht optimal ist. Und ich glaube so, dass dieses ganze Krafttraining mir eigentlich nicht so viel bringt, um mich wirklich zu einem besseren Basketballer machen, äh, mhm. zu machen. Mhm. Und natürlich will ich jetzt nicht nur über mich reden, sondern es soll ja jeder irgendwie was mitnehmen können von der Folge. Und ich glaube, dass hier und da, also entweder das Krafttraining massiv unterappliziert im Athletiktraining oder es ist überappliziert im Athletiktraining bei Menschen wie mir. Mhm. Und wie das so oft ist, also die Extreme, die sieht man oft und so, dass es quasi genau passt. Das passiert wahrscheinlich relativ selten so ungefähr. Und jetzt würde ich erstmal gerne wissen, so was deine Meinung dazu ist, weil ich bin jetzt gerade so auf dem Trip. Ich mache jetzt einfach Cardio, ich mache mich fit. Mhm. Und ein besserer Basketballer werde ich sowieso nur, indem ich Basketball spiele und nicht, indem ich irgendwelche Gewichte hebe. Mhm. Und es ist halt so, ich bin der Meinung, also erstens habe ich genug Muskeln. Ich mhm. will jetzt sogar ein bisschen abnehmen für die Saison. Tue ich auch gerade, habe ich schon. Mhm. Um, und eigentlich will ich nur noch wirklich, fitter werden, also kardiovaskulär fitter werden. Ich will weiter springen, also ich will weiter Plyos drin haben. Mhm. Dann will ich mich um meinen Körper kümmern, also Körperpflege quasi. Da, dafür benutze ich ja auch Krafttraining. Mhm. Ähm, aber ich, ich werde jetzt zum Beispiel keine schweren Deadlifts mehr machen, weil ich glaube, dass es für mich sogar potenziell kontraproduktiv ist. Ähm, eben im Hinblick auf das, was mein Trainingsziel ist. Okay, jetzt habe ich äh, genug geredet. Mich würde einfach mal deine Meinung dazu interessieren und dann werden wir sowieso vom äh, einen zum nächsten kommen.
0: Ich glaube, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, klar, ein besserer Basketballer wirst du nur durch Basketballtraining. Äh, Athletiktraining hat nur die Rolle, Kapazitäten zu schaffen, die man dann im spezifischen Training ausnutzen kann und nichts, was man im Athletiktraining macht, ist absolut spezifisch. Also es gibt natürlich einen Graubereich, quasi ähm, Drills, also ja schwierig zu sagen, im Prinzip alles, was du im Mannschaftstraining machst, was nicht Basketball spielen ist, wäre ja schon eine generelle Vorbereitung. Ähm, so hat man quasi das Kontinuum, das man aufbaut, zum generellen hin. Und alles, was man im Gym macht oder alles, was man ergometerbasiert zum Beispiel macht, ist natürlich generell, also das andere Ende vom Spektrum. Und das hat nur die... Aufgabe, Kapazitäten zu schaffen, die man dann ausnützt in der Expression durch spezifisches Training. Ähm, ich glaube, das ist so die, ja, also keine neue Erkenntnis oder irgendwas. Äh, das ist nur einfach die am meisten missinterpretierte Sache irgendwie, weil zu, weil darüber diskutiert wird, äh, was man spezifisch macht im, äh, im Gym. Und äh, selbst die Sprünge, die wir ja gemacht haben, waren im Prinzip, also die waren eh noch generell, aber Sprünge in Gym sind immer generell. Ähm, also selbst da hast du kein spezifisches Training. Ähm, und dann ist es natürlich so eine Sache, man muss ja sehen, im athletischen Training, gerade bei so Sportarten, die... Ähm, Jetzt nicht so eine mega lange Offseason haben. Also, du hattest ja noch eine lange Offseason, aber jetzt nicht eine mega lange Offseason. Also, du hast ja nicht so ein 1 zu 1 Offseason zu Season Verhältnis ungefähr, äh, wie es äh, im Football ist. Ähm, das ist natürlich so, dass man, äh, würde ich sagen, anders äh, rangeht. Also, da gehst du ja phasisch ran. Das bedeutet, du schaffst eher in der Zeit eine generelle Kapazität, die relativ hoch ist, weil du dann davon ausgehst, dass in der Saisonvorbereitung das, der spezifische Input, also das Basketballtraining, an, äh, anzieht. Und dann schraubst du äh, das generelle Training runter und äh, lässt quasi diesen Transfer geschehen. Und äh, hast dann die Möglichkeit, die Kapazitäten auszunutzen. Das bedeutet, ähm, also ich gehe da... Äh, voll mit deiner mit deiner Einstellung einher ähm, jetzt auch kein schweres Training direkt zu machen also ich würde es graduierlich sehen aber ähm, und nicht, punkt nicht so
1: extremistisch wie ich es gemacht habe dass ich quasi einen harten Cut-off habe und sage okay jetzt kein Eisen mehr
0: ja ich also ich würde halt sagen das ist ähm, meine quasi meine Erfahrung mit dem Prozess ist halt immer dass es sich oft so entwickelt, dass man halt dann einen starken Wechsel hat, dann hast du einen starken Transfer, das ist im Prinzip wie halt zwei extreme Blöcke nacheinander, dann hast du einen starken Transfer, dann merkt man, oh, das funktioniert super und dann merkt man quasi, dann fehlt einem so ein bisschen irgendwann die Grundlage, auf der man aufbaut. Also dann hat man nicht mehr die gleichen Anpassungen, du, deine Situation ist ja dann nicht mehr die gleiche, auf der das Training wirkt. Und äh, da finde ich, ist es halt dann hilfreich, dass man quasi diese Fähigkeit quasi aufrechterhält, weil den Stimulus, den du dafür brauchst, um jetzt Maximal Kraft aufrechtzuerhalten, ist dann super gering ähm, und auch von der Intensität gering. Ähm, und dann hat man einfach eine konstante Basis. Und dann ist es natürlich auch so, dass man ähm, viel von Saison zu Saison weiterentwickelt. Und dann ist es natürlich, hast du wieder zwei Blöcke, die aufeinander folgen, wenn du jetzt eine Off-Season und eine Season als Block jeweils nimmst und dann hast du wieder eine Off-Season. Dann kannst du in der Off-Season gleich anfangen auf einem erhöhten Niveau und dann hast du so einen…
1: Du denkst mir schon wieder viel zu ganzheitlich und langfristig.
0: Ja, <lacht> ja das ist das das, ist das Ding, weil man äh, weil ich natürlich als, als Athletetrainer bist ja immer so ein bisschen der… Also das ist ja auch ein Unterschied zu dem, wie ich mein Training jetzt irgendwie sehen würde oder wie impulsiv ich da vielleicht bin. Aber ich muss ja immer die Rolle einnehmen von dem Vernünftigen quasi mit Weitblick, weil langfristige Entwicklung unumgänglich ist und weil äh, sonst, das hat mich sicherlich auch geprägt, sonst hast du halt immer die Leute nach der Season da und dann äh, stehen sie da und sagen, ja, und äh, ich muss jetzt wieder Vollgas geben und so. Und dann hast du immer diesen Zyklus. Und dann denkst du dir irgendwann, okay, ich mache das jetzt einfach quasi mit diesem Weitblick. Also, es, ich glaube, das ist. Äh, Klar,
1: du, ich meine, du bist halt auch ein guter Coach, der Athleten auch wirklich über Jahre begleitet. Und dann, dann muss das ja eine Rolle spielen. Ähm, ich würde trotzdem insgesamt erstmal bei meinem Beispiel bleiben. Mhm. Ähm, also auch. Eben bei Basketball ja. und bei ja. mir, weil ansonsten ist es immer so, Klar. Man, man kann keine Aussage treffen, weil es ist eben bei einem Footballer ist es was komplett anderes als jetzt bei mir. Und ich meine, ich bin jetzt, ich bin kein Profiathlet zum ja. Beispiel, was ja. auch ein wichtiger Faktor ist. Ja. Ähm, weil ich habe halt durchaus noch viele andere Stressoren in meinem Leben. Ja. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich einfach nicht gut recover, so von diesem Volumen, was ich jetzt in der Off-Season gemacht habe, ähm, und es ist halt bei Profisportlern was anderes. Und es muss einem, glaube ich, auch bewusst sein, halt ein, ein richtiger profi Profiathlet, der ist halt Athlet, Punkt. Das ist sein Beruf. Ja. Und der arbeitet nicht Vollzeit noch nebenbei und so. Also alleine das ist, glaube ich, ein Unterschied, äh, dem muss man sich bewusst machen. Dem, dem bin ich mir durch diesen Prozess auch bewusst geworden, wo ich halt dann irgendwann gemerkt habe, so, Moment mal, ähm, woran liegt es eigentlich, dass ich jetzt vielleicht auch nicht so den Progress im Gym mache, ja. ähm, den ich mir vielleicht erwartet habe? Das ja. Training. So, es liegt natürlich daran, so weil ich halt auch noch äh, ziemlich viel anderen Stuff mache. Ähm, generell, da bin ich gerade drauf gekommen, du hast ja quasi gesagt, so es gibt eine Phase, wo du Qualitäten ähm, entwickelst, ähm, Kapazitäten entwickelst, und dann muss es so eine Transferphase geben, bevor es dann wieder ins reine Basketballspielen geht. Ja. Und da frage ich mich, muss es diese Transferphase wirklich geben? Also das ist wirklich so eine Frage, ähm, die ich mir jetzt gestellt habe. Oder ist es nicht auch voll okay, dass ich sage, okay, ich höre jetzt auf, weil ich habe diese Kapazitäten entwickelt. Und also ich stelle mir das immer so vor, ich habe verschiedene Kapazitäten, das sind so verschiedene Eimer und die habe ich aufgefüllt durch mein Training. Mhm. Ich habe den Cardio-Eimer aufgefüllt, ich habe den ähm, Plyo-Eimer, den äh, Elastizitätseimer ein bisschen aufgefüllt, ich habe den Kraft-Eimer aufgefüllt, den Muskelmasse-Eimer aufgefüllt. Und daraus kann ich ja jetzt schöpfen. Mhm. Also brauche ich wirklich eine Transition-Phase, weil doch diese Sachen eh so ex eigentlich extrem unspezifisch sind, also diese Kapazitäten zu entwickeln. Mhm. Oder kann ich nicht auch sagen, so, ich habe die Eimer gefüllt und aus dem kann mein System jetzt schöpfen, wenn ich auf dem Basketballfeld stehe. Mhm. Und der Transfer passiert ja eh so, ich sag jetzt mal, irgendwie unspezifisch und man weiß es auch nicht genau. Mhm. Also braucht es das wirklich, diese Transferphase? Oder wird der Transfer halt so passieren und mein System wird sich eben den Transfer so nehmen, wie es den gerade braucht für meine Sportart. Auch ohne diese, diese Phase. Weil ich finde so, dass, ich meine, da reden wir ja dauernd drüber, Transfer und Übertrag, weil das halt auch so ein Thema ist, worüber man super diskutieren kann, weil es so abstrakt ist und man halt einfach nicht weiß, ja. so, wie genau passiert ist.
0: Ja, also man muss natürlich da unterschiedliche Anpassungen durch Training unterschiedlich betrachten. Skillmäßig, klar. Also äh, brauchst du kein, keine Transferphase in dem Sinne. Dann hast du natürlich, äh, wenn du, das ist ja auch immer eine Fra Fra Frage dessen, wie du das Krafttraining und das Ausdauertraining aufbaust. Wenn du es sehr generell aufbaust, dann wirst du mit einer Transferphase ein bisschen äh, Smoother fahren quasi, und äh, dann hast du eine länger anhalten oder einen länger anhalten besseren Prozess in deiner Anpassung an die Ausdauerfähigkeiten, weil du schaffst natürlich strukturelle Anpassungen, Kapillarisierung, äh, du, du hast äh, Mitochondrien äh, gebildet wenn du die, wenn du quasi den äh, generellen Stress wegnimmst, dann nimmst du dir diese Kapazität, weil sich das ja auch nicht einfach sta, äh, dauerhaft erhält. Und das ist ja dann auch so eine Sache, die man versucht, in die Season reinzuziehen, also das aufrechtzuerhalten, weil du im Prinzip ja auch einen Puffer hast an genereller Anpassung. Und das Gleiche hast du natürlich auch bei äh, passiven Elementen. Und da ist es eben so, wenn du, deshalb ist es so wichtig, quasi von Season zu Season zu denken, weil wenn du, wenn wir jetzt nächste Season eine dreimonatige off machen würden, dann würde die ziemlich komplett anders ausschauen als die diese. Was daran liegt, dass die nicht auf den gleichen Kurs trifft. Und dass du natürlich, dass man versucht, so ein Puzzle zusammenzusetzen, wo sich die Season und die off ergänzen. Und das ist halt relativ gut, wenn es relativ konträr ist. Und dieses relativ, also ist meine Erfahrung. Und die, das relativ Konträre führt natürlich dazu, dass, ähm, wenn man einen starken Cut-Off hat zwischen Off-Season und Season, also zwischen dem Training, dann hast du einen starken Loadwechsel. Und man weiß schon so ein bisschen, dass so starke Loadwechsel ähm, gewisse Risiken birgen. Also einfach von strukturellen Überlastungen und ja. sowas. Und. Ähm, Deshalb würde ich sagen, ist ein smooth transition äh, förderlich und dann ist es halt vor allem förderlicher, wenn man sieht, man will das quasi lange erhalten über die Season hinweg. Also weil du sonst hast du einfach ein schnelleres Ausnutzen dieser Kapazitäten und das ist dann äh, nicht oder hängt sehr stark davon ab, wie man dann das In-Season-Training gestaltet, ob man das aufrechterhalten kann. Das ist so, würde ich sagen, das Einzige. Ähm, es hängt ultra stark und das ist auch ein krasser Unterschied zum Beispiel zwischen ähm, natürlich Athletiktraining im Profibereich und äh, Athletiktraining im Freizeitleistungssportbereich. Es hängt sehr stark davon ab, wie dein spezifisches Training aussieht in der Vorbereitung. Und in vielen Fällen ist es so, dass äh, in eigentlich fast allen Sportarten kommt es sehr häufig vor, dass dann, die Vorbereitungszeit kurz ist und man versucht in die wenige Trainingszeit die man hat möglichst viel reinzuklatschen und dann hat man eine Mannschaft die vielleicht nicht so homogen ist vom physischen Leistungszustand das bedeutet der Trainer hat dann sieht die Notwendigkeit jetzt die unfitten fit zu machen und die fitten müssen mithalten was man aber dabei natürlich übersieht sind Unterschiede im Output die dann generiert werden weil äh, wenn jemand, der fit ist, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1 Kontinuum läuft die ganze Zeit, dann läuft das mit einer anderen Geschwindigkeit, dann hat er äh, mehr Load quasi, dann hat er, springt er vielleicht mehr. Also es ist einfach ein Unterschied in der, in der Wirkung und dem Output. Und das führt natürlich dazu, dass man oft äh, dann einen starken Anstieg, rapiden Anstieg des äh, spezifischen Umfangs hat und dann hast du notwendigerweise keinen smooth Transition quasi.
1: Also auch nicht fürs Team, also davon kann ich Nein. Auch, auch ein äh, Lied singen. Ich meine, die das ist komplett unterschiedlich innerhalb von unserem Team, wie so die, der Fitnesszustand der einzelnen Spieler ist. Und äh, das macht halt auch ein, ein Team-Fitness-Training in so einer kurzen Vorbereitungszeit Fast unmöglich, wenn du mich fragst. Auch wenn dann natürlich die meisten Basketballtrainer, ich meine, die beschäftigen sich ja nicht so wirklich irgendwie mit Athletiktraining und so. Die denken dann, ja, okay, jetzt machen wir irgendwie einen Monat lang halt viele Liniensprints und so weiter. Und ja. dann werden die alle irgendwie fitter und so. Ähm, ja, schwierig. Ja. Also gerade halt in so einem Bereich, wo du nicht geschlossen als Team auch deine Vorbereitung mit Athletiktraining und so weiter machst. Ja. Also da ist dann irgendwie auch, und das ist auch ein Thema. Ich habe auch überlegt, ob wir darüber sprechen. Ähm, weil halt so das, was in den Vereinen passiert, das ist halt auch eine Katastrophe. Also auf dieser, ich sag's jetzt mal, Konditionsebene, aber auch was die Drills angeht, also wirklich was dann die spezifischen Trainingsinterventionen für den Sport angeht, ähm, das ist echt schlecht. Das ist absolut nicht zeitgemäß, wie trainiert wird ja. im Basketball. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der ersten Liga oder so ist, das ist mit, also hoffe ich, deutlich besser. Ähm, wobei, da, wie wir wissen ja auch, ähm, sehr alte Methoden immer noch äh, sehr, einen sehr hohen Stellenwert haben. Ähm, aber gut, da gehen wir jetzt erstmal nicht rein. Ähm, stimmst du mir denn generell zu, wenn ich sage, so, ich, ich brauche nicht so viel Krafttraining? Also es, würdest du sagen, es macht für mich jetzt total Sinn, dass ich einfach meine Zeit im Gym extrem runterschraub oder runterschraub und mein Cardio zum Beispiel nochmal extrem hochschraub?
0: Yes, klar. Also ich meine, das, ja okay, ähm, das muss man ja auch sehen, ja, bei der Planung von deiner Offseason waren ja so Punkte auch mit Federführend, wie, dass du gesagt hast, du willst mehr Conditioning, ja. aber du hast nicht so Bock auf Ausdauer. Genau. Ähm, und dafür hast du mir oh. auch einen wunderbaren Plan geschrieben.
1: Also oh. gerade so dieses Zirkelmäßige, also wunderbar, ich habe es natürlich auch irgendwie gehasst, aber es war halt einfach sinnvoll und du hast mir das gegeben, nachdem ich verlangt habe.
0: Und äh, der, der andere Punkt ist natürlich auch dieses Training muss ja immer möglichst einfach in den Alltag eingliederbar sein und das bedeutet natürlich für dich ist es easy Dinge zu machen, die im Gym sind. Da ist einfach der Stress, den man hat bei der gleichen Menge an Training, also einfach Alltagsstress in der Organisation, geringer. Wenn du jetzt ähm, im Audidom gearbeitet hättest und äh, einen Kraftraum und eine Basketballhalle gehabt hättest, dann hätten deine Trainingseinheiten massiv anders ausgeschaut. Und das, das ist natürlich... Schön gewesen, ja. Das ist äh, traumhaft schön. Also äh, ich hatte ja während meinem Praktikum äh, die, die schöne Phase, das äh, so zu gestalten. Und ähm, sowas leitet natürlich, so organisatorische Fragen leiten ja sehr stark den Trainingsprozess. Mhm. Und äh, gerade eben im... Äh, Freizeitleistungssport. Also man darf das auch nicht unterschätzen, wie stark das im Leistungssport immer noch äh, eine für federführende Rolle hat. Aber ähm, das muss man natürlich irgendwie muss man bedenken. Und dementsprechend ist es natürlich so, wenn du sagst, okay, du kannst mehr Zeit in der äh, Turnhalle verbringen, also in der Basketballhalle oder auf dem Court draußen, dann klar. Also äh, Athletiktraining, Athletiktraining darf ja, sollte ja grundsätzlich nicht vom spezifischen Training abhalten, sondern es nur unterfüttern. Und das bedeutet, man darf ja auch nicht vergessen: spezifisches Training ist ja auch ein Stimulus. Dementsprechend ist es aber natürlich auch so, dass wenn man das, wenn das spezifische Training zunimmt in der Vorbereitung und du erhöhst den, also den generell spezifischen Anteil quasi im äh, Athletiktraining, dann hast du natürlich überschneidende Anpassungen. Und dann ist es oftmals so, dass es nicht so additiv wirkt. Ja.
1: Ich glaube, generell ist es so, eben jetzt Leute, die, die auch den Podcast hören, also Leute, die halt einfach viel trainieren und ja. die gerne im Kraftraum sind und so weiter, ich glaube, da wird auch so Athletiktraining manchmal halt zum Selbstzweck und man verliert so objektiv das eigentliche Ziel so ein bisschen aus den Augen. Also so ja. war es bei mir immer. Ja. Weil ich mache halt auch gerne Krafttraining. So mir macht das ja. halt Spaß. Und ich habe auch Bock drauf, irgendwie meine, meine Zahlen zu pushen im Gym und so weiter. Aber da gibt es, glaube ich, einen sehr, sehr großen Disconnect eben zwischen dem als Selbstzweck und was es dann wirklich für einen Übertrag hat. Ja. Und das ist so... Also irgendwie war mir das schon öfter so, oder schon länger bewusst. Aber das ist mir jetzt so, in dieser Offseason ist es mir nochmal so richtig klar geworden. So, dass ich einfach auch in der Vergangenheit viele Sachen gemacht habe, die jetzt nicht falsch sind, aber die definitiv weit weg von optimal waren, wenn mein Ziel wirklich ist, ähm, mein mein Game als Basketballer maximal zu bereichern durch mein Krafttraining. Und das war halt, in letzter Zeit habe ich quasi viel zwei Sportarten parallel gemacht, so ungefähr, und habe quasi Krafttraining als Sportart gemacht und nebenbei habe ich noch Basketball gespielt, ohne dass ich die beiden richtig gut zusammengebracht habe. Ja. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine, also gerade so halt in dem Bereich von ähm, Krafttrainings-Nerds und so weiter.
0: Ja, ich glaube, ein Punkt, den man nur berücksichtigen muss, ist, wenn du das Ganze als Freizeitleistungssport machst, dann... kann dein Athletiktraining nie optimal spezifisch sein, würde ich mal sagen. Also weil die äh, die optimale Voraussetzung zu schaffen für dein Athletiktraining würde immer bedeuten, dass sich dein Leben deinem Athletiktraining unterordnet. Und dann wärst du eigentlich schon wieder in einem Leistungssport-Kontinuum. und dann würde also dann müsstest du da ist man wieder bei der Frage, was ist optimal. Ich würde ja optimal immer als den Umständen entsprechend äh, bezeichnen. Aber dann unbedingt ja würdest dann bist du sehr schnell natürlich an der Grenze, dass dein äh, Athletiktraining sehr äh, delayed gratification mäßig ist. Das bedeutet, es erfüllt dann immer weniger Selbstzweck. Äh, also indem es Spaß macht, weil es Abwechslung bietet, weil es Herausforderungen in der Einheit bietet und es wird immer mehr äh, einem, einer guten Progression von spezifischen Inhalten oder von Inhalten, die deine spezifische Leistungsfähigkeit fördern. Also von unspezifischen
1: Inhalten, die meine spezifische Leistungsfähigkeit Oder fähren.
0: spezifische, also ich meine, oder halt dann einfach sehr viel Basketballinhalte natürlich auch mit eingebaut. Aber, genau. Aber dann,
1: das geht halt wiederum dann nicht, weil... Genau, ja.
0: das ist halt dann immer so, also da kommt man dann natürlich dahin, weil so dann ja, schreibt man, also überlegt man sich dann, dass du dann Einheiten machst, die, wo du erst auf den Freiplatz gehst und äh, so und so viel... Äh, Sprünge oder so und so viel Drills machst, sodass man sich überlegt, was ist der Stimulus davon mhm. und dann gehst du, dann fährst du her und machst noch eine Gym-Einheit ähm, und dann ist das natürlich ein organisatorischer Stress, dann, das sind so Sachen, die ich meine. Ja. Und da hat man natürlich so ein Kontinuum Ko immer zwischen dem, wie man so alles hin und her schiebt und dann hast du noch im Gym natürlich die Sachen, die einfach nur spezifisch sind. Dann mache ich äh, mit keinem Basketballer irgendwelche äh, horizontalen Drückübungen, mache, ähm, je nachdem wie das Sprungtraining aussieht, aber äh, mache fast keine schweren Unterkörperübungen und äh, mache nichts für die Arme, weil das alles rausgelassen werden kann. Das sind mhm. aber vielleicht Dinge, die man dazu macht, die äh, einfach das Ganze irgendwie motiviert halten. Oder dann dann kann ich natürlich, dann muss man natürlich auch sehen, dann kann man nicht die Übungsauswahl zu viel variieren, weil man dann natürlich die, wenn du eine, möglichst, also du, der Trainingsprozess ist ja immer nur eine Hypothese. Das bedeutet, man, man stellt dann die Hypothese auf, das sollte dich verbessern. Dann brauchst du natürlich irgendwelche Marker, an denen du fe feststellst, verbessert sich das in einem spezifischen Kontext. Das ist ja immer die Idee von sportartspezifischen Tests. Cooper Lauf wird immer gemacht, ist natürlich die nicht sportartspezifisch. <lacht> <Ja. lacht> ja. Das ist das Problem. Ähm, aber das wäre dein Abgleich quasi. Ja. Du würdest keine Ahnung, spielst immer eins gegen eins gegen einen und äh, hast immer feste Zeiten, in denen einer Offense ist, einer Defense ist und dann äh, misst du Laktat oder was weiß ich, also was dir einfällt. ja Machst einen Sprungtest, keine Ahnung. Ähm,
1: und dann das, das ist aber auch irgendwie ein Riesenproblem in sich, oder? Finde ich, weil eben man macht Tests, die eigentlich nicht spezifisch für die Sportart sind und versucht, diese Tests zu entwickeln durch sein Athletiktraining. Ja, das und dann wird man in diesen Tests besser, was aber absolut zero Aussagekraft drüber hat, ob du auch wirklich in deinem Sport besser wirst, weil die getestete Sache schon so unspezifisch ist. Und das ist ja auch so, ich, ich verstehe, dass man immer alles irgendwie testen muss und dass man Progress versucht, eben irgendwie festzuhalten und auch in Zahlen zu fassen. Aber gerade bei einer Spielsportart so, woran merkst du, dass du besser wirst in dem Sport? Naja, indem du deine Dreier besser triffst und ähm, natürlich sind da auch physische Faktoren dabei, dass du kannst dich besser durchsetzen in der Zone oder so. Ähm, lauter solche Geschichten, die du halt nicht quantitativ messen kannst. Und also, weil das spricht auch so ein großes Problem, glaube ich, im Athletiktraining an, ähm, ist auch wieder dieses Selbstzweckthema. So, man entwickelt bestimmte Sachen und wird besser in gewissen Tests aber die Tests sind eigentlich scheißegal für den Sport, weil der Sport viel zu chaotisch, viel zu ja komplex ist, als, als das jetzt sowas wie einen Sprungtest wirklich abbildet, dass ich ein besserer Basketballer werde. Also so ein Sprungtest vielleicht noch so ein bisschen, wenn ich ein paar mehr Verticals habe, kann ich höher springen und so weiter. Cool, aber selbst das ist so, okay, dann kannst du drei Zentimeter höher springen. Ich Mache das wirklich zu einem besseren Basketball? Also es ähm, ist jetzt so ein bisschen wirr von mir, aber das ist, es ist halt auch irgendwie also nicht ich, so greifbar, wenn man von so einer ähm, komplexen Sportart wie zum Beispiel Basketball redet.
0: Ja, ich, also grundsätzlich ist es die Unterscheidung zwischen Open-Skill- und Closed-Skill-Sportarten. Und das ist natürlich bei Closed-Skill-Sportarten hast du immer Sportarten, in denen, wie im Sprinten oder Gewichtheben oder Marathonlaufen, in denen der das Training und der sportart-spezifische Test, also die sportart, quasi inhaltlich ähnlich sind. Und deshalb mhm. hast du ein anderes spezifik generelle Inhalte-Kontinuum. Genau,
1: da kurze das, Anekdote. Wir hatten letztens den ähm, Bundestrainer von den Skispringern hier. Und ähm, die machen halt sehr, sehr viele Sprungtests. Mhm. Und da ist der Test ja auch sehr, sehr spezifisch, weil halt Skispringen ist genau eine Bewegung die in einer Sekunde stattfindet. Und dafür kann man gut testen. So, da ja. gibt es halt sehr wenig Variablen. Funktioniert gut. Ja. Bei vielen anderen Sportarten funktioniert es halt meiner
0: Meinung nach beschissen. Na, ich Also ich glaube nicht, dass das Problem, oder ich glaube schon, dass äh, Testen, falsch, ich glaube schon, dass äh, Datensammlung äh, wichtig ist, um eine, ähm eine informierte Entscheidung zu treffen und nicht eben sich dem hinzugeben, dass man sagt, alles ist Chaos. Weil das wäre im Prinzip der fatalistische Ansatz, dass man sagt, okay, alles ist Chaos, dann machen wir nur die Sportarten und werden äh, besser. Dann muss man aber auch sehen, es hat sich ja nicht umsonst entwickelt, auch in Spielsportarten, dass ähm, zusätzliches Training der physischen Leistungsfähigkeit äh, sich etabliert hat. Das liegt daran, dass wenn die Leute, die nur die Sportart ausgeübt hätten, immer die Besten gewesen wären, dann hätte keiner Athletiktraining gemacht. Also muss es einen Sinn geben, generelle Inhalte zu trainieren, damit die ähm, spezifische Leistungsfähigkeit darauf aufbaut. Das ist ja so eine Sache, der man wahrscheinlich im Grunde zustimmen kann. Es ist sehr
1: also das sind wieder die Eimer, die du quasi auffüllst. Du genau. Kannst, du hast mehr Ressourcen,
0: aus denen du schöpfen kannst. Was dich zu einem besseren Athleten macht. Genau. Und dann kannst du natürlich, ähm, dann ist der Fehler, und das ist ja auch der Fehler im, in der Trainingssteuerung, und das findet man auch jetzt in Longevity-Themen wieder, der Fehler ist, äh, Metriken zu verwechseln mit Kausalitäten.
1: Also, also wenn ich meine Griffkraft trainiere, dann lebe ich
0: länger. Genau. Willst du mir damit sagen? Das würde ich damit sagen. Oder <lacht> zum Beispiel, äh, wenn, ich, wenn ich meine VO2 Max äh, verbessere, also man, man sollte ja nicht trainieren, um die VO2 Max zu verbessern, damit man länger lebt, sondern die VO2 Max ist vielleicht eine Kennziffer für deine respiratorische äh, Kapazität. Und die spiegelt wieder, die wird ja nur besser, wenn du abnimmst, weil es in Relation zum Körpergewicht, also wenn es nicht absolute Werte sind, aber meistens wird es in Relation zum Körpergewicht angegeben. Also wenn du abnimmst oder deine maximale Sauerstoffaufnahme verbesserst, machst du über Ausdauertraining. Das bedeutet, die wird besser, indem du deine Ausdauer trainierst. Das ist so das, was ich meine mit Metrik und Kausalität. Mhm. Die, die Kausalität ist das Ausdauertraining, die Metrik spiegelt das wieder. Hypertrophie-Training hast du das Gleiche mit ähm, wie viele Sätze pro Muskelgruppe. Das steht in Relation zur Auslastung und dann kannst du natürlich sagen, so viele äh, Sätze pro Muskelgruppe äh, brauchst du in etwa mit der und der Auslastung. Aber die ein RIR ist nichts, was dein Muskel checkt oder irgendwie sowas, sondern es ist eine Beschreibung für den Prozess. Und das Gleiche hast du natürlich im sportartspezifischen Training. Du willst eigentlich nur sehen, wie sich Dinge entwickeln. Du will, es geht natürlich ist darum, es, zu sehen, ob du besser wirst. Genau. Ja, und und ja, vor allem, du versuchst natürlich, unterschiedliche Systeme abzudecken und dann am besten auch zu sehen, wo sind individuelle Unterschiede in dem, wie sich bestimmte Systeme auf deine Leistungsfähigkeit auswirken. Weil es kann natürlich sein, dass du ähm, du hast zwei Spieler, die gleich gute Dreierquote äh, haben im Training, wenn du einen Shooting-Drill machst. Und dann hast du zwei Spieler, die unterschiedlich performen im Spiel. Beide performen, äh, wenn du die Dreierquote anschaust, im vierten Viertel schlecht. Da kannst du natürlich sagen, ja, okay, die haben, äh, wir müssen Ausdauertraining machen, weil auch wenn deine Ausdauerfähigkeit sinkt, hemmt es deine koordinative Fähigkeit. Das bedeutet, dein Skill wird eingeschränkt durch deine mangelnde Fitness. Dann machst du mit beiden Ausdauertraining. Dann wird es aber nur bei einem besser. Warum? Weil der andere vielleicht die Ausdauerfähigkeit vorher schon hatte, aber der hat halt vielleicht ein Problem mit mentalem Druck. Ja. Oder seine Kraftfähigkeit ist limitierend und das äh, wirkt sich darauf also seine Kraftausdauer in den Beinen, quasi lokale Kraftfähigkeiten ne, ähm, Und das wirkt sich darauf aus, dass seine, seine Beine nicht mehr so im gleichen, gleich zum Wurfrhythmus beitragen und dann hast du wieder eine ein, einen Einfluss auf den Skill. Und das ist ja eigentlich eher das, was du willst. Du willst ja eigentlich nur Informationen sammeln. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Problem, das du beschreibst, dass man eine Testbatterie hat und dann meint die Testbatterie zeigt mir an, wie gut äh, derjenige für die Sportart vorbereitet ist. Du hast das wäre ein starres Konstrukt und du siehst es in allen Sportarten, dass es nicht so ist bei Top-Performern und zwar und das ist wieder das Interessante, das siehst du bei Close-Skill-Sportarten sehr gut und davon kann man eigentlich lernen, weil man, du siehst nicht alle Weltmeister im Marathon haben die gleiche VO2 Max. Äh, oder sie haben alle eine sehr ähnliche, aber das unterscheidet sie nicht von den 20 hinter ihnen, mhm. sondern es sind andere Fähigkeiten. Mhm. Nicht jeder 100-Meter-Sprinter hat äh, die gleiche Schrittfrequenz. Äh, nicht jeder 100-Meter-Sprinter hat die gleiche Schrittlänge und äh, individuelle Unterschiede. Und nicht jeder äh, Sprinter hat das gleiche Training, das sich dahin führt. Und das kannst du dir ja in allen Sportarten anschauen. Und das ist ja eben, das ist das Witzige, weil man dann, es werden aus den Close-Skill-Sportarten immer so Sachen rausgegriffen, die irgendwie gar nicht in den Kontext passen, während in den Close-Skill-Sportarten sich eigentlich das viel mehr dahin äh, entwickelt, den Kontext zu verstehen.
1: Das heißt, wenn schon äh, ungenau ist in close skill close Closed-Skill-Sportarten, dann wird es in Open-Skill-Sportarten erst recht ungenau sein. Ja. Und eben, man, man sieht es da schon, wo ja. man eigentlich erwarten würde, dass, die, ja. dass man es das viel besser irgendwie korrelieren kann und so weiter. Ja. Und das zeigt halt wieder so, ja, die Komplexität und also alles, was halt ein dynamisches System ausmacht, was da halt immer mit reinspielt. Ja. Und
0: also ein Paradebeispiel dafür sind wahrscheinlich Change of Direction-Tests, weil man schaut sich dann an, okay, Du hast einen äh, 505-Test zum Beispiel oder sowas oder einen, einen Y-Test. Also, du läufst 5 Meter, dann hast du eine Lichtschranke, jemanden, der da steht und dir links und rechts anzeigt oder äh, du hast ein Video von einem Gegenspieler. Und äh, je nachdem musst du eine Entscheidung treffen nach den fünf Metern und dann musst du links oder rechts laufen. Und dann testest du die Leute. Und dann kannst du messen quasi, die müssen eine bestimmte Entry-Geschwindigkeit haben, damit das standardisiert ist. Also die muss in Relation zu ihren maximalen 5 Meter stehen, weil sonst können die natürlich langsamer hinlaufen, damit sie mehr Zeit haben zu entscheiden. Und dann siehst du, dass nicht die schnellsten Leute, wenn du das einfach testest ohne Reaktion, weil das kannst du ja vergleichen, du testest einmal ohne Reaktion, links, rechts und dann mit Reaktion. Und dann siehst du, dass nicht die schnellsten Leute äh, am besten sind, sondern dass Je näher es am Spielgeschehen ist quasi, also wenn du eine Videoprojektion hast von einem Gegenspieler, der dir die Richtung angibt, dann, also gegenläufig, äh, dann werden die Leute, die mehr Spielerfahrung haben, besser sein, bei, natürlich bei gleicher Geschwindigkeit weil die schneller antizipieren können. Und das ist eine spezifische Fähigkeit. Das ist einfach, du hast mehr Muster erkannt. Die können, die sehen schneller, wo sich der Körperschwerpunkt hinbewegt. Oder die, wie beim Pokern, die haben Tells quasi, wo sie darauf achten, damit sie sehen, das macht er.
1: Der sogenannte
0: Basketball- oder Football-IQ
1: quasi, der,
0: genau. der halt super wichtig ist. Und dann ist es aber natürlich so, wenn du zwei Leute hast, die von ihrem Basketball-IQ gleich sind, dann ist natürlich der, der schneller ist, der, der schneller sein kann. Weil das ein übergelagerter Filter. Und dementsprechend ist es nicht so, dass du einfach sagen kannst, der, der bei dem Test abschneidet, ist auf dem Feld besser. Weil du hast unterschiedliche Komponenten. Und dementsprechend ist dann die Frage, ja teste ich jetzt, eine ganze Basketballmannschaft mit dem Y-Test ohne Reaktion, dann mit einem äh, visueller Reaktion, damit ich entscheiden kann, ist es einfach nur, äh, muss ich einfach visuelles Training, Neuroathletik machen? Oder äh, braucht er mehr spezifischen Input, weil der kann einfach quasi mit, der hat zu wenig Situationen, mit denen er abgleicht. Da, das kann ich schon machen. Das ist ja natürlich nur ein Clusterfuck, in dem man sich da reinbegibt, weil das machst du dann für alles. Das machst du genau, für dann. Jede, jede kleinste Qualität genau. isoliert trainieren. Weil dann kannst du dir überlegen, ja, das ist aber nur ein 45-Grad-Cut. Ich habe aber total viele 90-Grad-Cuts. Und dementsprechend brauchst du eine Testbatterie, die dann wieder generell ist, weil sie dir ein generelles Abbild von irgendwelchen Fähigkeiten gibt, damit du die Leute einfach irgendwie einstufen kannst. Das heißt aber nicht, dass du sagen kannst, anhand dieser Testbatterie kann ich erkennen, ob der gut ist oder nicht. Es ist ein absoluter Clusterfuck. Und so
1: ich meine ich, ich liebe ja auch Sport, also Passivsport mir alle möglichen Sportarten anschauen, weil ich halt inzwischen auch irgendwie besser verstehe, was alles dahin, dahinter steht, so was mhm. alles einfließt, damit halt jemand keine Ahnung diesen Juke im Football gerade hinbekommt mhm. und so weiter. Und das ist halt das ist halt krass, wie komplex das einfach ist, mhm. was da alles dazugehört. Und das macht halt auch so dieses Athletiktraining so schwierig und das Thema Übertrag und Transfer so schwierig. Und das ist, dieses ganze Testen so, mir ist das, das weißt du ja, ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen extremer, mir ist das alles relativ egal, weil ich bin, ich bin erstmal mein eigener Test. So, ich, ich check, wenn ich besser spiele oder schlechter spiele. Und ich verstehe auch, was meine limitierenden Faktoren sind. Und meine limitierenden Faktoren sind halt ganz andere als Dinge, die du im Gym entwickeln kannst. So, das ist so. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Leuten so in Spielsportarten. Und da ist halt mal wieder wichtig, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt über alle Podcasts, die wir gemacht haben, dass man sich als Athletiktrainer auch nicht zu so wichtig nimmt, weil vielleicht, klar kannst du den Athleten auch besser machen, indem du seine physischen Kapazitäten entwickelst, aber das sind vielleicht 10% von dem Potenzial, das dieser Athlet entwickeln kann, um wirklich ein besserer Athlet zu werden. Und die 90%, die liegen wahrscheinlich in der Halle oder auf dem Rasen oder je nachdem, was du halt für einen Sport machst. Und das ist auch sowas, das muss ich mir halt auch eingestehen. Also vorhin klang es so ein bisschen so, als wäre halt so das Athletiktraining eigentlich nur ein schlechter Ersatz dafür, dass ich nicht mehr Hallenzeit habe. Hm. Und es ist bei mir hundertprozentig so. Hm. Also ich weiß, es würde mir als Athlet viel mehr bringen, wenn ich zweimal mehr in der Woche in die Halle gehen würde, an meinem Wurf arbeiten würde, wirklich spezifische Drills machen würde mit einem Ball in der Hand ähm, als halt noch zwei Sessions Athletiktraining zu machen. Und eben, das geht nicht, weil ich kann nicht einfach, äh, das ist halt in Deutschland auch immer schwierig, kann kannst einfach in irgendeine Halle ja. reinspazieren und sagen, so, ich mache jetzt hier eineinhalb Stunden meine Drills. Ähm, und deswegen nehme ich halt so die eigentlich schlechte Alternative und mache halt irgendwelche Sachen im Gym.
0: Ja. Also, also
1: auch schon irgendwie deep ist, eigentlich. Ja, also ich meine, das ist das Problem hat natürlich das jetzt ein echter Leistungssportler nicht, der hat doch. Zugriff auf Facilities.
0: Ich glaube, dass man unterschätzt es, wie oft das der Fall ist. Also mir fängt, fällt immer Hank, Hank Reinhoff ein. Perfektes Beispiel dafür, der äh, mit seinen, also wenn du Sprinter trainierst, dann ist, äh, sind die Niederlande dafür echt schlechtes Surrounding. Weil klimatisch einfach schlecht, nicht viele Hallen, die irgendwie äh, lang genug sind, um irgendwie 100 Meter zu sprinten, weil du brauchst ja 150 Meter, damit du auslaufen kannst. Dann fängt schon an, wo machst du deine Temple Runs, Der ist in äh, Shopping Malls gegangen und hat dort mit Sprintern Temple Runs gemacht. Der war, der, der musste quasi sehr viele Dinge machen, die äh, sehr weit davon sind, dass man denkt, sie sind optimal und der hat so, äh, der hat so, Weltmeister und Weltrekordhalterinnen äh, geschaffen. Weil er kreativ geworden ist. Weil er kreativ geworden ist und weil, und das ist Dynamic Correspondence, weil er Dinge trainiert hat, die Bestandteile der spezifischen Fähigkeit sind, die sich dann umsetzen lassen. Und das ist, das ist dieses abstrakte Denken, das man dann braucht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der eine Punkt, wo ich, dir, also ich nicht wirklich widersprechen würde, aber zu einem Teil ja, ich glaube nicht, dass die ähm, Athletiktrainer nur 10% Einfluss haben. Ich glaube, sie haben einen sehr hohen Einfluss, aber kommt aufs äh, Individuum an. Aber, ne, ich glaube, sie haben einen sehr hohen Einfluss in einer sehr anderen Art, als die meisten Athletiktrainer meinen. Und das ist ja Leistungsfähigkeit entwickelt man ähm, auch skillmäßig, langfristig. Und spezifische Belastung stellt ja mit zunehmender Fähigkeit ein Problem dar. Weil du je zunehmender du spezifisch fähig bist, desto höher wird die Belastung, die du in deiner spezifischen Ausübung hast. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass die Aufgabe vom Athletiktrainer ist, diese Langfristigkeit und dafür zu sorgen, dass du möglichst lange, dein spezifisches Training machen kannst. Und das führt dazu, dass man sich als Athletiktrainer bestenfalls nicht so wichtig nimmt, dass man denkt, man hat irgendeinen Bestimmungsprozess, sondern es ist vielmehr ein äh, Erziehungsprozess und es ist vielmehr ein äh, Pufferprozess und es ist ein ähm, vorsichtiger Prozess, so würde ich sagen damit man möglichst smooth äh, diese Karriere sichert. Und das siehst du ja, ich glaube, Dirk Nowitzki war schon auch ein gutes Beispiel, ähm, um bei den Basketballern zu bleiben. der Du hättest natürlich sagen können, Dirk Nowitzki sollte viel mehr Krafttraining machen, damit er sich besser durchsetzen kann, aber man hat natürlich auch gesehen, der muss sehr <lacht> viel investieren, einfach um irgendwie gesund zu bleiben, weil ich meine, der hat eine Season gespielt mit maximalen Games äh, und dann noch Nationalmannschaft. Ich glaube, was sind es 114 Games, wenn du alle in jeder Playoff-Runde auch nochmal irgendwie wenn du weit kommst, maximale in den Playoffs, die ja,
1: Nationalmannschaft, das ähm, Also, ja. das
0: waren irgendwie NBA, da hatte er auch noch in den, in, in den Playoffs immer maximale Spielzahl. Also, mhm. und das musst du natürlich, da kannst du ja nichts entwickeln, also, sondern da geht es nur darum, irgendwie, wie, wie hältst du das aus? Und gleichzeitig ist das natürlich das ist der spezifisch des Stimulus, also das, ja eigentlich müsstest du sagen, das Beste, um dich als Basketballer zu entwickeln, ist, so viele Spiele wie möglich zu haben. Aber du musst, dann ist die Aufgabe des, des Athletiktrainings natürlich, das zu befähigen. Genau,
1: dass du halt nicht auseinanderfällst.
0: Genau. Das ist auch
1: hier bei diesem 90 10 Beispiel, mir ist gerade ein Teammate von mir eingefallen. Bei dem wäre es eher andersrum. Also der würde krass besser werden, wenn er gut trainieren würde abseits vom Court, weil der hat so viel Talent, der ist ultra quick, ähm, der ist ein guter Shooter, Also der hat alle Qualitäten, ja. aber er kann nicht gesund bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, den, der müsste mal stabil werden ja. und ein gutes Krafttraining machen. Also halten, aber dann eben auch kein Krafttraining, was jetzt in erster Linie irgendwie seine Maximalkraft entwickelt, sondern eben was, was diesen diesen Körper erstmal davor bewahrt, dass er auseinanderfällt. Also seine Belastungstoleranz quasi nach oben bringen. Ja. Und dafür ist natürlich Krafttraining einfach das Allerbeste, was man machen kann, ja. ein gutes Krafttraining. Und bei dem wäre das zum Beispiel andersrum. Also wenn ich sage, so bei mir kann man vielleicht noch 10% rausholen irgendwie ja. im Athletiktraining, bei dem wäre es eher so, da könnte man wahrscheinlich 80% von seiner potenziellen Leistungsverbesserung dadurch triggern. Das, also das ist ja, ja auch sehr, sehr individuell. Aber eben bei mir persönlich, ich habe diesen Part, glaube ich, sehr, sehr gut abgedeckt. Und ich weiß eben, dass das ist vorhin in so einem Nebensatz gefallen, so das Mentale, das ist halt bei mir auch ein Riesenfaktor. Und das ist bei ganz vielen Athleten ein Riesen-Riesenfaktor.
0: Ja, yes, also ich kenne keinen, wo das nicht ein Riesenfaktor ist. Also <lacht> es ist einfach so, das ist äh, zunehmend wichtig. Und da ist, das äh, merkt man dann auch wieder natürlich, indem wie du Training aufbaust oder planst, das muss du es wenn, wenn man es mal übertrieben sagt dann kannst du dir natürlich kannst du den schönsten physiologischen anpassungsplan machen und äh, dein training aufbauen quasi und kannst das alles äh, wir nehmen einfach mal die perfekte welt an du misst alle anpassungen und du siehst kannst alles autoregulieren, also regulieren so die anpassung immer an optimal gestaltet ist selbst dann, ist ein, einer der wichtigsten Bestandteile des Trainings, dass der Trainingsprozess positiv ist und äh, progressiv ist. Weil das den Athleten auch suggeriert quasi, ich habe was Gutes gemacht und dann hast du ein Selbstbewusstsein. Und das ist ja oftmals eben so ein wichtiger Punkt. Und das ist natürlich sowas, was äh, je höher das Leistungsniveau ist, desto schwieriger ist es und Sir David Braceford, den ich ja äh, super interessant finde, der ähm, wegen seiner äh, Marginal Gains irgendwie immer zitiert wird damit, dass er, dass sie Bettenmatratzen beim Team Sky bei den Radfahrern mitgenommen haben und die Türklingen alle abgeputzt und sowas äh, und dass das die Hauptidee war. Ähm, der ist ein sehr mental und menschenorientierter Typ und der hat mal gesagt, es geht eigentlich im Prinzip darum, bei diesen Marginal Gains darum, dass die Leute, die auf so einem hohen Leistungsniveau sind, die sehen ihren Fortschritt nicht mehr. Mhm. Und dementsprechend gibst du ihnen kleine Handlungstools, damit sie Fortschritt haben. Das ist, weil dadurch schaffst du ein positives Mindset. Und das macht so viel aus.
1: Kleiner Break. Ein
0: paar Worte zu unserem Live-Mentorship. Du wirst drei bzw. fünf Tage mit uns gemeinsam trainieren, wirst sehr viel hospitieren und wirst eins zu eins von uns gecoacht. Es ist unsere intensivste und individuellste Ausbildung, egal ob du am Anfang deiner Karriere stehst oder schon lange in der Branche bist. Wir holen dich genau da ab, wo du stehst. Für weitere Informationen check den linke Bio. Jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Das ist auch so ein Faktor, der bei mir auf jeden Fall für Extremismus und auch Frustration gesorgt hat, weil so, das hat mir krass geholfen als Basketballer, dass ich stärker geworden bin, dass ich breiter geworden wenn dass ich mhm. Muskeln aufgebaut habe. Das hat mir einfach einen Boost für mein Selbstvertrauen gegeben mhm. auf dem Spielfeld. Und der hat sich dann natürlich auch darin niedergeschlagen. Ich habe mich mehr getraut und so weiter, wenn ja. ich gespielt habe. Und ich bin ein besserer Basketballer geworden. Einfach, weil ich mich besser gefühlt habe. Ja. Auch weil so, weil ich besser aussah und ja. so. Weil ich äh, meinen Gegnern irgendwie merkbar irgendwann Respekt eingeflößt habe. Weil ich halt eine gewisse Erscheinung dann irgendwann war. Also es war ein Riesenfaktor. Und dann ist natürlich auch die Frage so, natürlich ist es auch Wichtig, dass ich stärker bin und dass ich schwerer bin und so weiter. Ähm, aber der mentale Aspekt, der damit einhergeht, ist auch halt ultra wichtig für mich gewesen. Ja. Ähm, und das ist jetzt halt auch ausgeschöpft bei mir. Das ist so, ich, ich werde nicht selbstbewusster ähm, und mental stärker auf dem Spielfeld, indem ich irgendwie noch breiter werde oder noch schwerere Gewichte mit dem ähm, Gym bewege. So, das ist... Das habe ich alles schon abgegriffen. Und Das war ja auch ein jahrelanger Prozess, logischerweise. Aber damit bin ich jetzt durch. Und das ist auch so ein Grund, warum ich jetzt eben so bin, so scheiß aufs Gym. Ja. Ich bewege jetzt kein Eisen mehr. Ich weiß, was mich limitiert. Und das bin ich selbst, also auf einer mentalen Ebene, auf dem Spielfeld, nach wie vor. Ja. Ist natürlich besser geworden. Aber da bin ich halt immer noch nicht da, wo ich eigentlich sein will. Und das ist so, das sind... Für viele oder eben, du hast gerade gesagt, eigentlich für jeden die eigentlich wirklich wichtigen Themen. Und die werden halt nicht gut gefördert. Also egal, ob es jetzt vom Athletiktrainer ist oder vom Basketballtrainer oder whatever. Das ja. ist so. Und es ist, es ist bescheuert eigentlich, weil da liegt so viel Potenzial für Athleten und für das Weiterentwickeln von Athleten. Genau da. Und das heißt nicht, dass jeder irgendwie mit einem Sportpsychologen äh, arbeiten muss oder so. Aber ich glaube, man könnte diesen gesamten Trainingsprozess in der Richtung viel besser gestalten und Potenziale viel besser fördern.
0: Ja, also zum einen würde ich sagen, weil also, da, darauf will ich dann auch hinaus. Zum einen würde ich sagen, es wäre ja auch schade, wenn für dich Krafttraining, dir immer den gleichen Boost geben würde an Selbstbewusstsein. Du bist ja auch ein, ein dynamischer Prozess quasi. Das bedeutet, du hast Krafttraining schon ausgenutzt, um daraus deinen äh, mentalen Boost zu ziehen und deine Überlegenheit. Und jetzt würde dir das nicht mehr das Gleiche geben. Wenn du allerdings jetzt anfängst, äh, für dich ist deine Erkenntnis, okay, ich muss abnehmen, ich muss mehr Ausdauer haben, ich muss äh, quicker auf den Beinen sein. Dann nimmst du ab, Entwickelst deine Ausdauer mehr, bist Quick auf den Beinen, weil du leichter bist, dann hast du deshalb mehr Selbstbewusstsein, dann ist das dein Mental Edge genau in den gleichen, in der gleichen Quantität vielleicht wie Krafttraining, weil dein, deine, die Wahrnehmung deiner Schwächen und Stärken anders ist. Und wenn man das dann natürlich runterbricht und sich überlegt, ja, müsste das nicht mehr Einfluss haben in Athletiktraining? Dann kommst du an den Punkt, dass man sagen kann: Im team training ist es kaum möglich, weil du, mhm. du musst, also du hast einen organisatorischen Prozess, der ja auch wichtig ist, dass alle Leute irgendwie gleichförmig trainieren, damit sie als Team trainieren. Weil sonst verlierst du natürlich dein, deine Teamdynamik. dynamik Weil der es ist ja kein super
1: wichtiger mentale Faktor, der dann auch noch eben zwischen Individuen genau. passiert.
0: Und dann ähm, kommt man natürlich dahin. Und das ist ein, ein Punkt, von dem ich ein wahnsinniger äh, Anhänger bin oder wo ich der Meinung bin, dass er eben elementar ist, ist, je... Athleten müssen über ihre Karriere hinweg lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und... Äh, an sich als Athlet arbeit, äh, zu arbeiten, um weiterzukommen. Und das bedeutet natürlich, dass man, und das ist natürlich bei dir jetzt ein Unterschied, du bist reflektiert, du arbeitest sehr viel mit Personen, also du denkst da schon anders drüber nach, aber dass man natürlich dann eben sich bewusst wird, okay, ich habe mentale, was heißt Einschränkungen, aber ich habe Faktoren, die mich mental beeinflussen und an denen muss ich, arbeiten, ich muss mir eine Lösung suchen und die Coaches müssen da sein, um diese Lösungen zu liefern und das ist natürlich, wenn du dir anschaust, Phil Jackson zum Beispiel, ich glaube, der war sehr gut darin, Individuen Lösungen zu geben, um an sich zu arbeiten mhm. und ein Team zu äh, generieren. Zen Master. Ja, und das, ähm, das ist dann ein, ein, ein weiterer Prozess, weil äh, Du bist natürlich in allen Sportarten und das ist sehr unterschiedlich in Teamsportarten und in Close-Skill-Sportarten, du bist ja immer konfrontiert mit einem sehr starken Abgleich. In Teamsportarten hast du, da kannst du ja schlecht abschneiden, wenn du auch gar nichts dafür kannst. Und das kann dann ja auch ein negatives, als negatives Feedback für dich gewertet werden, sodass du dann reinkommst in die Spirale, ja, ich bin nicht so gut, ich helfe meinem Team nicht genug. Vielleicht passt es aber einfach auch vom Team nicht wenn du dann von der Teamsportart in der Close-Skill-Sportart wechselst, dann merkst du auf einmal, dann stehst du quasi immer nackt da und äh, wirst gejudged. Es ist halt einfach, ja. es ist einfach, äh, wenn du 100 Meter läufst, dann stehst du da und wenn du einen Fehlstand machst, ganz ganze und sieht, du hast einen Fehlstand gemacht, du bist raus, du, hast, du musst jetzt da sein, wenn du, wenn du gelaufen bist und du hast nicht die Zeit gelaufen, dann war das ganze halbe Jahr umsonst, dass du jetzt ja. dafür trainiert hast? Also, das ist dann wieder so ein anderer
1: ähm, Prozess. Deswegen habe ich das Projekt Powerlifting auch ganz schnell wieder verworfen. ich kam aus okay. einer Open Skill-Team-Sportart und bin in die Individual-Close-Skill-Sportart irgendwie, also ich war ja nicht richtig drin, aber ich habe es mir schon irgendwie überlegt und dann habe ich, das habe ich ganz schnell gemerkt: so, das, das kann ich nicht. Da bin ich überhaupt nicht gut drin. Ja, also Den ich Skill habe ich auch so halt einfach nie gelernt in meiner Entwicklung als Athlet.
0: Ja, also ich glaube, dass man, ähm, ich glaube, man kann davon profitieren, das ist schon, also für mich war die Transition auch so, das ist schon unheimlich äh, hart, <lacht> aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn du in, ähm, also ich glaube, es ist eigentlich nicht hart, wenn du noch nicht auf einem hohen Niveau bist, äh, aber man macht sich natürlich äh, viel früher schon viel zu viel Gedanken, aber auf der anderen Seite ist es, wenn du auf einem höheren Niveau in der Teamsportart bist und hast du so andere äh, Drucksituationen, da hast du halt oft auch dieses, äh, wie ist die Selektion vom Trainer? Also wie wie bekommst du deine Spielzeiten? Liegt es an meiner Leistungsfähigkeit? Muss ich mehr an mir arbeiten? Oder mag der mich einfach nicht? Kann ich irgendwas, ist mein Verhalten gut, schlecht? Äh, solche Sachen. Und äh, dann machst du dir natürlich Stress äh, Deshalb Und dann ist das ein anderes Mental Game. Oder wie, wie, gehst, du, wie, wie, wie gehst du damit um, wenn du in dem Spiel nicht gut reinkommst? Wie, wie schaffst du es dann, in das Spiel zu kommen? Wie gehst du damit um, wenn du einen dominanten Gegner hast? Push dich das, drück dich das runter? Warum pushst es dich manchmal zu Bestleistungen, dass du gegen den besten Spieler der Liga spielst? Und warum nicht? Und warum kommen manche über die Verteidigungsleistung dann in ihr Offensivgame im Basketball und manche nicht? Und also ich meine, das sind immer es gibt überall die es gibt interessanten jede Challenges, das ist so ja. ja. Und ähm, deshalb, also ich glaube, dass dieser mentale Aspekt ist super wichtig und ist auch eben immer eine Grundlage vom generellen Training, also Athletiktraining und vom spezifischen Training natürlich auch. Ich meine, du kennst auch, äh, ist ja immer die Frage, wenn du eine, ein schlechtes Game hast, macht dann der Trainer äh, die Mannschaft rund im nächsten Training und äh, macht sie dann die ganze Woche fertig, damit sie dann motiviert ins nächste Spiel gehen oder äh, ist das schlecht, weil dann gehen sie müde ins nächste Spiel und haben wieder ein schlechtes Spiel. Also ich habe damals beim Basketball also beim, bei Bayern beim Praktikum Svetislav Pesic äh, erlebt. Der, der seine Mannschaft immer rund gemacht hat, egal ob sie gut <lacht> oder schlecht gespielt haben. Da hast du, also, weil du die Spiele am Wochenende nicht gesehen hast, hast du nie gedacht, dass die irgendwas gut gemacht haben. Und, und da war auch zum Beispiel für mich eine lehrreiche Zeit, wenn ich dann vom Jovan gesehen habe, der hatte... Hat sich sehr viel Gedanken gemacht, wie man das Training sinnvoll aufbaut, aber er hat fast jedes Mal seine Einheiten komplett anpassen müssen, äh, was er dann macht. Und hat dann äh, sich bei mir natürlich beschwert, dass das alles so gelaufen ist, weil halt äh, er ja auch nicht wusste, wie viel die dann zusätzlich laufen mussten und sowas, weil sie während dem Training irgendeinen Fehler, äh, ein System falsch gelaufen sind, dann ist die Mannschaft wieder halt in den Sprung gelaufen und sowas.
1: Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wo ich ja vorhin schon so kurz anfangen wollte zu ranten, wie viel besser man wirklich coachen kann als Headcoach von der Mannschaft. Also ja. auf jedem Niveau einfach. Und das ist da irgendwie, also ich kenne mich natürlich nicht aus, was da halt in so Trainerlizenzen ähm, und Ausbildungen vermittelt wird, aber anscheinend nicht genug, was das angeht. Weil ich meine, du hast Phil Jackson angesprochen, der einfach sehr gut auf einzelne Spieler eingehen konnte. Der hat halt seine Spieler gecoacht. Mhm. Der war Coach und er hat seine Spieler gecoacht. Und das mhm. bedeutet halt oft den Fragen stellen, die dahin bringen, dass sie vielleicht selber drauf kommen, ähm, ich muss hier dran arbeiten, ich muss daran arbeiten oder überleg mal, denk mal darüber nach überhaupt und so weiter, weil natürlich da auch ähm, oft irgendwie Leute Scheuklappen aufhaben, auch in so einem Team-Kontext, ähm, auch um sich selbst zu schützen und so weiter und so weiter. Gibt es so viele Faktoren. Und eben, er hat das ja so genial geschafft, solche krassen Charaktere zusammenzubringen bei den Bulls. Ja. Ähm, indem er die halt individuell gecoacht hat und jedem irgendwie erlaubt hat, dass er seine Rolle findet und auch dann irgendwie zufrieden mit seiner Rolle ist. Ich meine, der hat es geschafft, Dennis Rodman in dieses Team zu integrieren. So. Der, der muss ein Genius sein. Ja.
0: <lacht> ja. Äh,
1: ähm. Aber er wurde natürlich auch krass belächelt und ausgelacht, weil er hat, äh, keine Ahnung, Meditationen mit seinen Teams gemacht und äh, halt einfach unkonventionelle Sachen, in Anführungszeichen, ja. die, glaube ich, viel konventioneller sein sollten. Ja. Und heute noch als unkonventionell angesehen werden. Heute noch. Wie viele Jahre später? Wie lange ist das her? Das ist inzwischen schon 30
0: Jahre her. Nee, aber fast. <lacht> fast. Ja. Okay. Der, doch, äh, nicht, Doch. Nicht, wir sind fast bei 30, 30 Jahren. Ja, doch, 30 Jahre. So so. Stimmt ja. schon. Ja. Okay, crazy. Ähm, und ja. du würdest
1: immer noch genauso belächelt werden, wenn du quasi so coacht, wie es ein Phil Jackson damals, damals gemacht hat heutzutage. Vielleicht ein bisschen weniger, wahrscheinlich ein bisschen weniger.
0: Ja, also ich meine, ich es ist mir jetzt nur gerade eingefallen, ich habe letztens ein Video in meinem Feed irgendwie gesehen, irgendein College-Football-Team, die Meditationen gemacht haben vor ihrem Training. Fand ich ja, also war ich Buff, also weißt du, die liegen im, äh, im Kraftraum auf dem Boden und meditieren. Und ich dachte mir so, okay, das ist mal irgendwie, sonst siehst du, wie sie furchtbar schlechte Maxes machen und alle <lacht> <der> schreien <lacht> und ja. Ähm, also da war ich, da war ich ein bisschen verwundert. Also positiv äh, verwundert. Ich, äh, mir ist nur, weil du das so äh, angesprochen hast und wenn man sich in dieses Thema reinfuchst, wie das dann ist mit, müsste dann Athletiktraining, also müssten die Trainer sich nicht mehr mit den Athletiktrainern absprechen, wie die gesamte physische Belastung ist und wie steuert man das. Und du hast dann natürlich Datenerfassung, GPS-Daten also oder Local Positioning-Daten, Beschleunigungsdaten. Ein großer Punkt, der dann... Auf den man dann kommt, ist die Organisation, also die hierarchische Organisation von einem Verein. Und es gibt ein äh, super Buch, Global Sports Concept, glaube ich heißt, von James Smith. Da geht es äh, zigtausend Seiten äh, quasi darum, wie man Athletiktraining aufbaut und wie solche Sachen mit reinspielen. Und ähm, dann hast, kommst du sehr schnell zu einem zu Hierarchieproblem. Weil Hierarchieproblem ist natürlich auch Verantwortungsproblem und das bedeutet natürlich, der, der die Verantwortung hat, hat auch den Druck. wenn der solange der Headcoach für alles den Kopf hinhalten muss, ähm, wird er immer das machen, wo er sich sicherer ist. Das bedeutet, er wird natürlich immer sagen, der Athletiktrainer ist un untergeordnet, auch wenn der Athletiktrainer irgendwie vielleicht äh, ihm helfen würde, seinen Job sicherer zu machen. Und erst wenn du dieses Hierarchieproblem irgendwie änderst, indem du eine andere äh, Feedback-Schleife kreierst, indem der Athletiktrainer sich sein Verhalten rechtfertigen muss und auch vielleicht Kritik am Trainingsaufbau vom äh, Headcoach üben kann, äh, sodass er sagen kann, okay, das wurde gemacht, deshalb kann ich Dinge nicht machen, ist nicht mein Fehler äh, an eine obere Stelle und genauso der Headcoach sagen kann, okay, ich habe meine Spieler bekommen, die waren fünf von denen waren so von dem Training, ich konnte mein Training nicht so machen. Und man, dann hat man kann man prozessorientierter arbeiten. Also ich glaube, dieses Hierarchieproblem ist dann eben wieder was, was sehr stark damit reinspielt, dass viele Dinge, die man eigentlich prozessorientiert gut fände, nicht äh, stattfinden können.
1: Das heißt, da bräuchte es eigentlich einen Paradigmenwechsel in diesem ganzen klassischen System. Ja. ja Und nicht nur da, sondern ich glaube halt auch viel im Training. Ähm, jetzt krasse Überleitung. Ähm, ich habe letztens habe ich einen Podcast gehört, da sollte es irgendwie eigentlich um irgendwie Basketballtraining und Krafttraining gehen, so im Kontext. Und dann ähm, wurde halt über Kniebeuge gesprochen und wie man halt große Menschen dazu bringt, dass sie halt einen schönen Backsquat hinbekommen und mhm. so. Und viel mehr wurde da nicht besprochen und da war ich dann so Hä? Hm. Verstehe ich nicht. Und das ist auch wieder so dieses Thema, dass halt so Krafttraining, ich, vielleicht sollte man da einfach gar nicht von Spezifik reden, wenn es um Krafttraining geht in Bezug auf sowas wie Basketball zum Beispiel. Weil es gibt halt keine Spezifik im Kraftraum. So. Und klar existiert es auf dem Spektrum und man kann sagen, es gibt vielleicht Sachen, die sind spezifischer und so weiter. Ähm, aber ich glaube, es wird immer nach wie vor noch so krass missverstanden, dieses ganze Thema. Ja, massiv. Das ist eben, deswegen reden wir auch so oft irgendwie über genau darüber. Ähm, man sollte es wirklich eher genau so ansehen, wie wir es heute ja schon gesagt haben. Du willst Kapazitäten entwickeln und dann ähm, kann der Athlet, hat mehr Ressourcen und dann wird auch, dass der Athlet sich so eben bedienen dieser Ressourcen und wird die einbauen in seine tatsächliche Sportart, die ihn dann wirklich besser macht. Und da denke ich mir oft so, ist nicht die, sind nicht koordinative Anpassungen, die wir im Gym trainieren können, massiv underrated, auch in diesem ganzen Athletiktraining Game. Weil den Eindruck habe ich auch, dass halt sehr, sehr viel Wert gelegt wird auf die Entwicklung von Maximalkraft, Explosivkraft und so. Und das ist natürlich wichtig, obviously. Aber so diese Komponente, Bewegungsoptionen fördern durch sein Krafttraining, koordinative Skills im Kraftraum lernen, die dann wahrscheinlich auch einen, eine Form von Übertrag haben werden auf die Spielsportart. Darüber wird irgendwie ganz, ganz wenig geredet. Also zumindest kriege ich nicht mit, dass darüber viel geredet wird. Und darüber denke ich halt hauptsächlich nach, weil ich glaube, dass das viel wichtigere Dinge sind. Und da sind wir dann auch bei sowas wie Verletzungsprävention zum Beispiel, wo natürlich... Ähm, die Qualität von Gewebe wichtig ist und ähm, auch die Belastungstoleranz von Gewebe und so weiter. Aber halt auch Bewegungsoptionen einfach unfassbar wichtig sind. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich jetzt so schnell von meinem Subinationstrauma zurückgekommen bin. Halt wegen allem, was ich trainiert habe über die letzten Jahre und auch die Art und Weise, wie ich das trainiere. Und würde ich nur fucking Backsquats machen, als mein Athletiktraining fürs Basketball, ähm, ja, dann wäre die Chance wahrscheinlich viel höher gewesen, dass mir da was Ernsthaftes passiert wäre. Ähm, aber ich trainiere halt anders. Ich habe halt einen anderen Fokus. Also vielleicht kannst du auch noch mal so über deinen Eindruck reden, weil ich glaube, dass da halt einfach, dass wir da viel zu kurzsichtig unterwegs sind, auch im Athletiktraining und so eben Adaptionen in Bewegungsvariabilität, Bewegungsoptionen und Koordination ähm, halt nicht sehen. Und ich glaube auch, dass das wieder daran liegt, dass du diese Sachen nicht so geil testen kannst und nicht so geil quantifizierbar machen kannst. Und deswegen ist es so, ach, das ist alles Hokuspokus Und Verletzungsprävention, das gibt es ja sowieso nicht
0: und überhaupt so. Ja, also ich glaube schon, dass es viel, also mein Eindruck wäre, dass ich relativ viel gelesen habe über äh, koordinativen Anteil von Krafttraining und sowas. Ähm, du schon. Aber, ja, also ich sehe so ein bisschen, das habe ich, als ich darüber gesprochen habe, was, was ich als Basics betrachten würde, ähm, da, da ging es mir primär auch um die Message, weil ich das irgendwie so schwierig finde. Die, die Idee der Basics ist meistens, wenn ich nicht so viel trainieren kann, wie kann ich dann most bang for the buck Übungen nehmen, die dann trotzdem so viel Fortschritt generieren in der Zeit? Und das ist halt einfach, das ist ein dummer Ansatz. Der ist immer <lacht> fehlerbehaftet. Das ist, das, also jeder Mensch, der sich mal hinsetzt und einfach versucht, fünf Minuten logisch drüber nachzudenken, wird erkennen, dass das fehlgeleitet ist. Weil sonst würde es den anderen Ansatz nicht mehr geben. Wenn einer so viel effektiver ist und keine Downsides hat, dann würde jeder weniger trainieren, um die gleichen Gains zu machen. Also muss es da ein Problem geben. ist eine logische Konsequenz. Wenn wir dann sagen, wir haben Olympic-Lifter, die machen Cleans. Das ist super, explosiv, die können hoch springen. Also machen wir Cleans, weil dann werden die Basketballer explosiv. Dann können wir sehen, wenn die besser cleanen, dann springen sie auch höher. Dann haben wir den Beweis dafür gebracht. Wenn wir die Beine kräftigen wollen und wir müssen ja noch Cleans machen und dann müssen wir noch was für den Oberkörper machen und wir haben nur dreimal die Woche Krafttraining, dann machen wir halt noch Squats, weil da trainieren wir alle Muskeln an den Beinen und das auch noch in einem Streckungsmuster, also machen wir noch Squats rein. Das ist so, das ist auf einer sehr weit oben gelegenen Ebene logisch. Aber je weiter man runterkommt und desto mehr fällt einem aus, dass es nicht funktioniert, weil erstens mal, ein Gewichtheber macht... Sehr viele Übungen, damit er aus den äh, Cleans das rausholen kann. Du kannst bei einem Gewichtheber nicht sagen, der springt so explosiv, weil er Cleans macht. Weil, er springt so explosiv, weil er, weil er sein er Training macht. Genau. Du, du, du könntest wahrscheinlich zehn Faktoren finden, also zehn Korrelationen finden, die zeigen würden, äh, der, jemand, der Hyper-Extensions mit 60 Kilo auf dem Rücken macht, springt so hoch wenn du einen Gewichtheber nimmst. also Und das sind eben keine Kausalitäten. Das Gleiche kannst du natürlich für Kniebeugen nehmen. Natürlich kann es die Beine trainieren, aber du weißt ja nicht, was du alles auslöst. Wenn du jetzt Powerlifter trainierst, dann merkst du ja auch, welche Probleme es kreieren kann, viel Kniebeugen zu trainieren. Dann musst du, warum gibt es keinen Powerlifter, wenige Powerlifter, also kann man sich dann auch gut erklären, wie sie da hingekommen sind, äh, die nur Kniebeugen machen weil das sie nicht weiterbringt und weil sie dann immer Probleme bekommen und dann hast du Inkontinuität im Trainingsprozess. Jetzt ist es aber so, wenn die Kniebeuge nicht dein Sport ist, dann willst du nicht einen Trainingsinhalt in dein Athletiktraining nehmen, der dann die Kontinuität im Training rausbringt. Das bedeutet, du müsstest die Leute ja erstmal über Jahre dahin trainieren, dass sie gut Kniebeugen machen können und dafür brauchst du keine Kniebeugen machen, sondern da machst du halt, also du musst die ja aufbauen, weil, und das ist eine große Verwechslung und die ist, glaube ich, so ein bisschen äh, kausal, kausal dafür, dass solche äh, Dinge passieren. Die Verwechslung ist, jemand, der in einem Sport gut ist, ist ein guter Athlet. Und der ist in dem sportlichen Kontext gut, aber vielleicht ist seine Ausdauerfähigkeit mäßig. Und vielleicht ist er, Siehe wenn er, ins,
1: oder Nikola Jokic
0: oder ja, so. und wenn er ins Gym kommt, dann ist er ein Newbie. Und wenn, wenn, dann gilt das Gleiche für den wie für äh, die 50-Jährige, die zum Training kommt und bis dahin vielleicht ein bisschen im Gym sich fit gehalten hat. Die, da sage ich ja auch nicht aber wir müssen eine, hoffentlich sage ich das nicht wir müssen äh, dich äh, explosiv machen und weil es gibt Studien die zeigen dass das äh, Risiko zu fallen geringer wird wenn deine Explosivkraft gut ist also machen wir Cleans würde sich auch jeder denken ja vielleicht nicht aber das ist die gleiche Ausgangssituation mhm. also ja. und ich glaube das ist ein Fehler wir, und das führt zu Langfristigkeit und das bedeutet natürlich und das hat mit den koordinativen Entwicklungen zu tun Deshalb ist es so ein krasser Unterschied, wenn du Leute hast, die in der Kindheit viele Sportarten gemacht haben und schon Sport sehr lange gemacht haben und nicht nur sp früh spezialisiert sind in einer Sportart. Die haben andere koordinative Basis, die haben ja auch eine andere strukturelle Basis, die trainierst du anders, die trainierst du variabler und dann hast du natürlich auch einen anderen Effekt der Verletzungsprävention durch dein variables Training in einem, zu einem späteren Zeitpunkt.
1: Ich glaube, das ist schon so ein Zusammenhang, dem muss
0: man sich schon klar sein, den du jetzt gerade genannt hast. Massiv. Also ich trainiere seit äh, 15 Jahren im Prinzip die, so einen Altersschnitt eher auch. Und man sieht einfach, wie sich das verändert hat über diese 15 Jahre hinweg schon. Dass die Leute einfach weniger Sport machen, weniger verschiedene Sportarten. Die machen dann meistens halt einen Sport ähm, und haben nicht mehr so viel unterschiedliche Prägungen. Und das merkst du in den Bewegungsmustern, im Auffassen von Bewegungen, in grundlegendsten äh, Bewegungsfähigkeiten. Hast ist
1: auch so dieses, ähm, ich meine, man kann einmal sagen, okay, es gibt so die Spezifität von dem Krafttraining zur Sportart, so wie nah ist die Bewegung, die du im Kraftraum machst, dran an der der Sportart, wo dann eben bei einer Spielsportart auch die Frage ist, okay, welche Bewegung von der Spielsportart meinen wir jetzt gerade, ja. weil die sind unendlich variabel ja. um, und dann gibt es eben so dieses, ich muss spezifisch trainieren und auch konstant spezifisch trainieren im Kraftraum damit ich da besser werde, also das heißt ich muss ganz lange Squats machen, damit mein Squat besser wird ja. und so weiter um, und dann habe ich irgendwie dann ist es auch schon wieder so ein Clusterfuck um, aus Missverständnissen, ja. weil dann trainiere ich super spezifisch eine Bewegung, die absolut nicht spezifisch ist für die Sportart um, und dadurch <lacht> eben, es ist eine, nicht nur schlecht, aber was sind die potenziellen negativen Anpassungen beziehungsweise was ist die, ähm, wie heißt, was ist die verpasste Chance, genau, die, ja. die verpasste Chance, die du mit diesem Trainingsvolumen ja. quasi generierst. Und die ist, glaube ich, oft sehr groß, ich bin ja ein großer Verfechter von ähm, Variation im Training. Du offensichtlich auch. Also zumindest in meinem Training warst du das so für die drei Monate. Ähm, und das ist, ist halt nur sinnvoll. Und ich glaube, es ist nicht nur sinnvoll für so komplexe, variable, chaotische Sportarten wie ähm, Basketball zum Beispiel. Sondern ich glaube, es ist auch sehr, sehr sinnvoll, zum Beispiel für sowas wie Sprinten. Und ich glaube, auch in solchen Sportarten wird es massiv ähm, ja, undervalued, also dem, dem wird zu wenig Wert zugeschrieben, der Variation im, im Krafttraining. Gerade bei so äh, bei sowas wie einem Sprinter, der sowieso immer in, seiner, ähm, in seinem sportspezifischen Training halt sehr, sehr ähm, in einem sehr, sehr engen Korridor unterwegs ist. Da gibt es nicht viel Ausreißer nach rechts sondern, und nach links und wenn ich dann das Athletiktraining von so einem Athleten nicht nutze, um ihm das zu geben, dann verpasse ich, glaube ich, eine Riesenchance als Athletiktrainer. Und das ist jetzt ein spezifisches Beispiel mit dem Sprinter, was ich halt jetzt mitbekommen habe in letzter Zeit. Auch wie die halt so trainieren, was die alle so für Probleme haben. Und da checke ich dann immer nicht so, hey, ist doch irgendwie logisch, dass die alle diese Probleme entwickeln, wenn wir nicht dieses Tool, was wir eigentlich zur Verfügung hätten, Krafttraining, um dem Körper mehr Variabilität zu geben, wenn wir das nicht richtig nutzen, sondern noch mehr mit dem Hammer draufhauen, mit dem Spezifikhammer.
0: Ja, ich glaube, da ist es sehr schwierig. Also zum einen gibt es sehr unterschiedliche Ansätze an die Idee von Krafttraining für Sprinter. Wenn du dir Charlie Francis anschaust, Charlie Francis hat eine hervorragende Videoserie über Weights for Speed heißt, glaube ich, wo er sehr schön seine logische Heranführung schildert, warum generelles Krafttraining so viel sinnvoller ist als ein spezifisches Krafttraining und das hat sehr viel damit zu tun, dass man mehr Übungen hat, die man progressieren kann und diese Übungen wechseln kann. Und das auch man sehr kann und, sollte. Ja, und das sehr gezielt und strukturiert. Und ich glaube, das ist ein, das ist wieder so eine Nuance, die sehr wichtig ist. Wann immer man, man darf den roten Faden nicht vergessen. Das bedeutet, wenn, wenn du Übungen einfach tauscht, ohne einen roten Faden zu verfolgen, und da gibt es eben sehr viele Punkte, die dann zu beachten sind, wenn man in so einer Sportart ist wie im Sprinten. Wenn man diese Übungen einfach tauscht, dann hast du keine Evaluationsmöglichkeit für deinen Trainingsprozess. Dann wird es sehr schwierig, die Moving Parts zusammenzubekommen und zu sagen, okay, warum haben wir jetzt die Probleme? Müssen wir das Sprinttraining anpassen? Müssen wir das Krafttraining anpassen? Weil, wie, wie geht das zusammen? Also wie, wie geht das zusammen von der Belastungssteuerung? Und dann hast du eben, Hast also du ja zwei Faktoren, die noch dazukommen, weil, also ich rede jetzt über hochentwickelte Sprinter, da hast du das Problem, dass du bei einem Leistungssportler, der sehr weit entwickelt ist in der Close-Skill-Sportart, ist der ein, in seinen physischen Fähigkeiten sehr hoch am maximalen Output und da bewegst du ihn im Training immer. Und das bedeutet natürlich, da musst du ihn hinbekommen, damit du diese Zehntelsekunde noch rausbekommst. Und das ist ein sehr feiner Grad zwischen Belastung und Überlastung. Und deshalb entwickeln sich in diesen Sportarten auch so, so stark, so starre Systeme raus, weil du kreierst eine stabile Welt und innerhalb dieser stabilen Welt kannst du die Daten auswerten und kannst besser korrelieren, wie welche Anpassung zu welcher äh, prognostischen Veränderung führt. Und das macht die Variation sehr schwierig. Oder das macht Und die Variation. Deswegen schrecken auch Macht die Variation sehr,
1: Zurück, glaube ich. Also einer der Hauptgründe mit Sicherheit.
0: Ja, ich glaube, dass es. Ähm, ich glaube, dass es auch sehr viel damit zu tun hat, dass viele Trainer. Ich versuche es vorsichtig zu formulieren. Musst du nicht. Ja, ich, also ich, ich glaube einfach, dass sehr viele Trainer äh, sehr amerikanisch denken. Ähm, zum einen, und das bedeutet halt immer, mehr ist besser. Ja, aber ich, also zum Beispiel, ich muss an Stuart McMillan und Dan Puff denken, die ganz anders arbeiten, wahnsinnig erfolgreich sind damit. Äh, Charlie Francis, der ganz anders arbeitet ähm, und gearbeitet hat. Ähm, an Randy Huntington und ähm, äh, Rolf Ohmann, die also ich meine, Rolf Omann zum Beispiel hat mal seine jugendlichen Sprinter, wenn ich mich nicht täusche, war es äh, hat er Basketball spielen lassen weil er gesagt hat, was soll ich mit denen äh, irgendwie, der muss der Athletiktraining in einem Verein machen ich hoffe, ich butschere die Geschichte nicht, aber es war ziemlich sicher so ähm, da hat er die Basketball spielen lassen, haben sich die Eltern beschwert, warum er die Basketball spielen lässt. Er soll die doch jetzt quasi trainieren. Spezifisch dann hat er gemeint, das ist biometrisches Training. Und sie lernen sich zu bewegen, sie lernen ihren Körperschwerpunkt zu managen. Also, das ist für, der, für das Alter die beste Variante. Und äh, ich glaube, und gleichzeitig ist das jemand, der äh, sagt bei einem Topsprinter, okay, wir müssen seine Time-to-Peak Velocity bei den Übungen nach oben schieben, weil das korreliert sehr stark mit der Fähigkeit, Kraft zu produzieren in einem Sprintschritt und wir müssen so und so die Stiffness entwickeln und hat da ein System, in dem man sagen kann, da kann man ihn ranken und da kann man ihn entwickeln und hat dann so Dinge wie bei Subing Tian zu sagen, also war es Randy Huntington, der dann gesagt hat, okay, der hat zu viel Lag, also zu. Viel, äh, zu wenig Stiffness in seinem Enkelkomplex und deshalb äh, leidet seine Beschleunigung. Und das war die Theorie. Und dann trainieren, haben sie eine Intervention und dann schaffen sie die Prognose, dass der unter 10 läuft als äh, über 30 Sprinter, was natürlich schon augenöffnend ist. Also, ich glaube, das ist dieser Mix aus Verständnis für Variabilität und Variation und wie ordne ich das unter, um einen guten Prozess zu haben und zu verstehen, wo ist das Individuum zu dem Zeitpunkt. Ja, klar, der Also, was, was war vorher? Wo, wo kommt er her? Was muss ich berücksichtigen? Ähm, Stuart Macmillan war es, ich weiß gar nicht, ob es bei Noah Leis war, aber Stuart Macmillan, nee, äh, Degrassi, Andrew deGrasse war es. Super viele submaximale Sprints weil sie einfach herausgefunden haben, es funktioniert anders nicht. Dan Puff, Rowling, hatte mit diesem ähm, mit dem englischen Weitspringer Rutherford, äh, den, den hat er dreimal in der Woche trainieren lassen, weil wenn der öfter trainiert hat, hat sie ihn immer zerrissen, der kam schon mit super vielen Verletzungen, der ist eine wahnsinnige Evaluation, die der durchlaufen hat quasi und zwar auch an Lifestyle-Faktoren und allem möglichen, um dann dahin zu kommen, dass man sagt, okay, man trainiert nur dreimal. Und alleine das,
1: also wie du jetzt so lauter Legenden aufgezählt hast, deren ähm, Approach sich krass unterscheidet und trotzdem machen alle diese Legenden ihre Athleten besser. Allein das muss einem mir ja auch schon was verraten. So. Nur, nur dieser Fakt.
0: Ja. Ja, also ich, ich, das ist ja auch der, der Punkt, warum ich immer so viel versuche zu lesen von äh, vielen Trainern, weil ich, ja. wenn du, die, die haben scheinbar alle so viele Unterschiede, aber wenn man es quasi auf die, die, so die Grundprinzipien runterbeult und die Handlungsweisen und die Betrachtung des Trainingsprozesses, dann siehst du so viel Gemeinsamkeiten, dann machen die alle das so gleich. Zurzeit ziehe ich mir alles rein von... Äh, Olaf Alexander Bu, dem Trainer von Christian Blumefeld und Gustav Iden, den norwegischen Triathleten, unglaublich äh, in der Datenauswertung ähm, hat so einen Tech-Background, aber sortiert das auch ganze, also in so ein menschliches Bild ein und in mhm. so einen Trainingsprozess. Ich finde genau der gleiche Ansatz wie jetzt die Sprinttrainer und äh, also ich finde, eigentlich sieht man da eben sehr viele mehr Gemeinsamkeiten. Aber die Gemeinsamkeiten… Obwohl sie so unterschiedliche ja,
1: Systeme und Methoden haben, eben von den Grundprinzipien her, sind weil, die mega homogen.
0: Ja, und das Ding ist, die, die meisten Leute, die nach den Gemeinsamkeiten suchen, die suchen die technischen Punkte. Hm. Wie viel Meter lassen die laufen? Ja, die suchen in den Methoden. Wie, wie viele wie viel Squats machen die? Wie viel Jumps machen die? Sind wir
1: wieder beim Beispielprogramm am Ende vom äh, Textbook, gell? Ja. ja. <lacht> das und, man einfach wegignorieren sollte eigentlich. Ja.
0: Das ist immer das am wenigsten Wertvolle.
1: Ja, ich glaube so, dieser Individualitätsfaktor ist halt einfach, der ist so wichtig jetzt. Also wieder so mein Beispiel, mein, ähm, mein Krafteimer, der ist voll. Und wenn ich da jetzt noch mehr drauf kipp dann läuft der über, was zum Beispiel auch ähm, bedeuten könnte, dass ich halt Überlastungserscheinungen dadurch entwickle. Also das ist halt, nicht nur Diminishing Returns gibt, wenn ich die ähm, Kapazität noch mehr nach oben bringe, sondern vielleicht sogar wirklich auch negative Effekte hat. Und deswegen schaue ich halt so, okay, welcher Eimer ist denn noch relativ leer bei mir? Und ich glaube eben, dass so dieser, ist natürlich wieder so abstrakt, aber dieser allgemein koordinative Eimer, der ist bei ganz, ganz vielen Athleten ähm, ziemlich leer. Ja. Und den kann man durch Krafttraining halt super geil befüllen. Ja. Und da reden wir dann auch wieder davon, dass man halt ein bisschen bewegen checken muss. Also ja. halt auch wirklich so was was passiert da eigentlich im Krafttraining? Was passiert im Bewegen? Wie kann ich mal in einer anderen Ebene, um das jetzt mal so ganz plump und grob zu sagen, in einer anderen Ebene vielleicht trainieren und die Leute nicht immer nur in der gleichen Ebene belasten und so weiter. Und das ist aber nur so ein Mini-Mini-Teil von diesem ganzen Komplex, ähm, der sich eröffnet, wenn man halt auch bereit ist, sich mit Bewegung wirklich zu befassen. Ja. Ähm, und was man alles entwickeln kann im Gym. Ja. Was man, man kann so viel mehr entwickeln, als halt eben nur... Kraft und Muskelmasse. So, das ist cool. Aber wir, wir können noch viel mehr und Athletiktraining kann viel, viel mehr.
0: Ich denke auch, dass so ein generelles Problem mit Krafttraining ist, dass Hypertrophie, habe ich heute früh erst mit einem Kunden drüber geredet, dass Hypertrophie wird immer so als die, das Zentrum von Krafttraining wahrgenommen. Und so, wenn man dreht
1: die aber, Tränen, ist es auch so. Mh.
0: Ja, das, also gerade da ist es ja ein Nebenprodukt. Weil ja. es geht ja immer um eine, eine kritische Leistung. Und die kritische Leistung ist ja immer in Relation zum Körpergewicht, weil du es immer bewegen musst. Fast immer irgendwie. Und dementsprechend ist Hypertrophie immer natürlich so eine Sache, die ein nicht-lineare Beziehung hat zur Leistungsfähigkeit, sondern irgendwann ist sie kostet sie zu viel in dem Gesamtkontext des Trainings. Und du hast eigentlich nur 10% vielleicht aller trainierenden von nicht nur Athleten, sondern generell alle Athleten für die Hypertrophie zentral ist und das sind die, die äh, quasi Freizeitbodybuilder sind oder Bodybuilder für die ist das leitend und danach strukturiert sich der Trainingsprozess und danach überlegst du dir, wie teilst du die Woche auf, damit du welche Muskelgruppen wie trainierst. Für alle anderen ist Hypertrophie ein Nebenprodukt von performance Indikatoren, die im Prinzip abhängig davon sind, was ihr Wunsch ist an Leistungsfähigkeit. Und darin spiegelt sich wieder, wie viel Hypertrophie sie haben, weil im Endeffekt wollen die Leute ja auch aussehen wie, wie eine bestimmte performance ja. Vielleicht ist sie nicht so bewusst, aber äh, sie, sie wollen aussehen wie, jema, wie jemand, der eine gewisse Fitness hat. Ja,
1: ist auch so interessant, wie sich da Körperbilder verändern, ähm, ja. auch auf Sportarten bezogen, weißt du, weil wenn du halt aussehen willst wie ein Basketballer ja. in den 90ern, mhm. dann ist es was ganz anderes als aussehen wie ein Basketballer heutzutage. Ja. So ganz anderer Anspruch auf einmal auch, ähm, was Hypertrophie angeht. Ja, was schon echt interessant ist. Und man kann auch dieses, das, was du jetzt gerade ähm, angesprochen hast, kannst du natürlich auf Leistungsfähigkeit beziehen, aber halt auch auf Gesundheit. Also dieses ja, ja. Hypertrophie-Ding in Bezug auf Gesundheit und so. Ich meine, darüber reden wir ja eh immer super viel, wie eindimensional oder maximal zweidimensional, wie wir ja eben so die Benefits und auch positiven Adaptionen von Krafttraining sehen. Also eindimensional ja Muskelmasse, zweidimensional äh, Muskelmasse und Kraft.
0: Ja. Ja, ich, ich ich weiß nicht, also ich finde, manchmal frage ich mich so, wenn du Krafttraining planst und du, du planst ja einfach nur, also du hast ja einfach mal so eine organisatorische Struktur, du musst ja irgendwie, die Leute kommen zu dir und sagen, ich kann dreimal in der Woche Krafttraining machen und keine Ahnung, vielleicht kann ich einmal zu dir ins Personal Training kommen und zweimal die Woche kann ich ja, zu Hause trainieren. Dann ist das ja schon, also das ist ja schon mal der erste Rahmen. Dann das gibt ja schon mal vor, was kann ich damit erreichen? Dann quasi gleich so das Individuum mit dem ab, wo es hin kann und wo es hin will, was der, das Ziel ist, was formuliert. Und dann sortierst du ja die Anpassungen in der Woche auf diese drei Einheiten. Und das hat dann vielleicht auch nicht nur einen physiologischen Hintergrund, sondern es hat damit zu tun, dass du dir denkst, okay. Zweimal in der Woche gebe ich ihm Non-Fuck-Up-Workouts, weil da habe ich keinen Blick drauf. Und einmal in der Woche äh, kann ich näher an die Auslastung gehen und versuche Bewegungsmuster zu entwickeln. Und dann ist das deine dein, dein Setup und daran entwickelst du das dann. Da brauchst du ja noch gar nicht an Hypertrophie denken. Und dann trainiert wenn du dann konstant mit denen trainierst, dann wird ihre Performance besser. Sie steigern ihre Leistungsfähigkeit in allen drei Workouts, dann ist die Konsequenz Hypertrophie. Also in, in Relation Folge zu äh, zur Ernährung. Ja, Hypertrophie
1: als Nebeneffekt zu betrachten von Training ist, ist sehr wertvoll, weil das halt auch eben bedingt, wie du arbeitest, bedingt, wie du ein Training planst und wie du nachdenkst über Menschen und über Bewegen und so weiter. Und ich finde so. Dieses Krafttraining ist, Koordinationstraining gegen Widerstand, ist einfach so eine sinnvolle Definition, die ich mir immer wieder vor Augen rufe. Und wenn man das halt wirklich, wirklich so betrachtet und nicht nur so diesen Spruch irgendwie einmal kurz aufsagt, dann muss das eigentlich auch total verändern, wie du halt Training machst und gestaltest und so weiter, finde ich. Und wie du darüber nachdenkst am Ende. Ja, aber es ist ja Also so denken halt sehr wenige nur drüber nach.
0: Ja, ich glaube eh, dass das das Training zu kategorisiert betrachtet wird, weil Krafttraining ist äh, koordinativ, Ausdauertraining ist koordinativ, ähm, das kann konträr koordinativ sein, also weil du hast ja Koordination auf verschiedenen Ebenen <lacht> und es äh, kann konträr koordinativ sein und äh, du versuchst ja immer ein möglichst äh, synergistisches Konstrukt zu kreieren. Um, weil je mehr Friktion du zwischen den einzelnen Teilen kreierst, auch in koordinativer Hinsicht, desto äh, schwieriger gestaltet sich und unfruchtbarer gestaltet sich dann der Trainingsprozess. Und ich glaube, wenn du musst halt Training immer als Training sehen und nicht als äh, irgendwas anderes. Die Kategorisierungen, weil, also wenn ich Krafttraining mache, dann mache ich Krafttraining, dann mache ich Krafttraining mit RIR6. Also äh, super unausgelastet quasi und äh, mach 10er Wiederholungen bei fünf Übungen mit 15 Sekunden Pause zwischen den äh, Übungen als Zirkel. Ist es Krafttraining, ist es Ausdauertraining, ist es Koordinationstraining, das ist ein fucking Training. Also was ist es? <lacht> das ist einfach Training. Ja. Und ich, also ich, und ich, und genauso ist wenn ich ich mache Hillsprints. Hillsprints und zwar nicht quasi irgendwie äh, relativ flach, sondern maximal steil, dass ich fast schon den Sprunglauf rauf mache und ich äh, mache die Hillsprints nicht in Meter gemessen, sondern in fünf Schritten pro Bein. Ich mache fünf Wiederholungen pro Bein den Hügel rauf. Ist es Krafttraining oder ist es Schnelligkeitstraining? Oder ist es Ausdauertraining? Es ist halt Training. Das ist halt Training, ja. Also... <lacht> <lacht>
1: Da muss ich gerade dran denken an den äh, Franz bosch Rand, der in seinem einen Buch quasi sagt so Also daher, diese Extremposition fand ich auch so wertvoll für mich, der ja quasi sagt so, hey, es ist gar nichts spezifisch. Mhm. Nicht mal ein Hillsprint ist spezifisch für Sprinten in der Ebene. Mhm. So ungefähr. Mhm. Und das ist so, und dann zerlegt er das und erklärt dir er halt auch so, warum er dieser Meinung ist. Mhm. Und dann bist du so, hm, fuck, der macht ein paar ganz gute Argumente. Und natürlich denkst du davor? Ja, Hillsprints sind super spezifisch für Sprinten in der Ebene. Aber wenn nicht mal, wenn du nicht mal da sagen kannst, dass das wirklich spezifisch ist, so wie kann man dann dahergehen und sagen, das, was wir hier im, im Kraftraum machen, ist spezifisch und wird auf jeden Fall einen Übertrag haben ähm, für irgendeine Spielsport oder so. Ist mir nur gerade so gekommen, weil das war so ein Punkt. So ich weiß noch, als ich das gelesen habe, war ich so, yo fuck. Ja, ich aber, muss ganz anders nachdenken über diese Themen.
0: Ja, aber da ist ja dann auch wieder der Punkt, wenn du wenn du quasi dann schaust, wie die ganzen Sprinttrainer Hillsprints einsetzen und du dann siehst, welche Steigerungen die nutzen und wofür und mit welchem Gedanken äh, und mit welchem Schuhwerk und mhm. mit welchem Untergrund, weil sie sich einfach nur überlegen, okay, so kann ich die Strukturen vorbereiten auf das intensive Sprinten im Flachen und so senke ich, also so verlängere ich die Bodenkontakte und dadurch äh, habe ich weniger ZNS-Stimulus, dann kann ich mehr Volumen machen, dann siehst du was quasi Denken in einem spezifischen Kontext wirklich ist und das ist eben dann wieder das wo die Kritik berechtigt ist und nicht berechtigt ist, weil sie ist nicht berechtigt wenn du tatsächlich vernünftig über Training denkst Sie ist aber sehr berechtigt, wenn du dann hörst, dass bei den Ravens äh, im äh, Off-Season-Training ein Schotterhügel hochgelaufen wird. Weil du dann denkst, ja oh.
1: Ja, das zeigt auch wieder, dass halt die Profis beachten halt, also je mehr Faktoren du beachtest und inkludierst in dein Denken und in dein Modell und in dein Trainingssystem desto besser bist du am Ende. Hm. Weil eben, du kannst sagen, ja, natürlich mache ich Hill Sprints, weil ich spezifisch diese Struktur zum Beispiel überlasten kann und eine Adaption daher verrufen kann. Und das wird wiederum dann auch wieder natürlich positiv sein für die Sprintleistung in der Ebene und so weiter und so weiter. Ja. Aber da muss man halt sich richtig reindenken ja. in diese Sachen. Ähm, gut, das ist es am Ende eben immer... Die ganzen Legenden, die du aufgezählt hast, vorhin so, die machen sich halt über alles Gedanken. Ja. So, und da, das nicht, da passiert nichts, da wird nichts dem Zufall überlassen.
0: Nein, und das, das Absurde ist eben immer, diese Entscheidungen, die getroffen werden, da kannst du dann, weißt du, siehst du den einen Trainer, und der macht Hillsprints und der andere Trainer macht Hillsprints. Und da denkst du, ja, da brauche ich, mich, brauche ich mich auch nicht in das Ganze einlesen oder das, weil, wenn dann rauskommt, dass ich Hillsprints mache, dann bringt mir das ganze Wissen auch nichts. Aber All das, was im Verborgenen liegt an dem Entscheidungsprozess, Hillsprints zu machen, kann dazu führen, dass Hillsprints Sinn machen oder nicht.
1: Und vielleicht machen die beiden Trainer genau die gleichen Hillsprints mit der gleichen Steigerung, aber haben einen komplett unterschiedlichen äh, Prozess. Ja, wie ähm, es weitergeht. Ja, ja, oder auch der, der sie dahin geführt hat. Der eine ja. sagt zum Beispiel, hey, ich mache die für die ja. Anpassung und der andere sagt, ich mache genau das Gleiche, aber ich mache es eigentlich für die Anpassung. Ja. So, weil wir so... Auch so viel Raum haben und da ist dann, gut, da sind wir dann wieder beim Thema. Also, da musst du dann halt kritisch denken können und ja. so weiter und musst Dinge begründen können, die du machst. Und zwar nicht nur oberflächlich, sondern halt auch noch ein, ein paar Levels tiefer und so ja. weiter. Und ich glaube, genau das ist halt, was war eigentlich, Athletiktraining war ja so heute das <lacht> Thema, so, das ist halt der wichtige
0: Punkt daran. Ja. Ja, ich, also absolut. Ich glaube, man muss äh im Training generell und im Athletiktraining auch äh, möglichst viel wissen, um möglichst einfache, unego-driven äh, Entscheidungen zu fällen. Weil oftmals machst du Sachen, die super generell sind, super banal sind. Progressierst die super banal äh, weil du dir sehr viel Gedanken darüber gemacht hast, dass äh, die fancy Sachen keinen Sinn machen. Und äh, das ist nicht gut für Instagram und nicht gut für irgendwas, aber äh, so ist das Game. So ist das Game. Ich
1: glaube, es ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja, wir haben auch, glaube ich, eine ganze Weile geredet. Ich glaube auch, von,
1: von einem zum nächsten kommen, wie immer. Ja. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich ja, jetzt auch, auch gleich, wenn die Mikrofone aus sind, ähm, vielleicht noch ein bisschen über mein Training weiterzureden mit dir. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, schön, dass du da warst. Was, was passiert gerade bei dir? Pl Plug noch irgendwas. Du musst irgendwas pluggen, was die.
0: Ja, ich kann was pluggen. Also jetzt Ende des Monats kommt der Strength Programming Kurs, wo ich ähm, ja, also ich hatte gerade die Live-Variante davon. Äh, war super. War ein sehr intensiver Tag. Und äh, der kommt als On-Demand-Kurs, genau. Und dann äh, geht es für mich in Urlaub. Und äh, Urlaub bedeutet natürlich immer, dass man die kreativen Proze äh, Projekte wie Trainingspläne oder Manuals angehen kann. Nice. Also da kommt was. Äh, wann kommt der Kurs raus? Ähm, zum 1.10. spätestens, wahrscheinlich schon in zwei Wochen. Okay, nice. Also wenn er äh, schon draußen ist, dann ja. findet
1: ihr den Link schon in der Beschreibung. Ähm, ansonsten findet ihr natürlich alles, was euch zum, zum Basti führt auf seiner Homepage und zu allem, was er so macht. Sehr schön. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Adios. Okay, bye.